0: Ja, wir haben äh, wir haben ganz viele Kinos. Wir waren in Mannheim. Und in Mannheim gibt es das Cineplex und das Cinemax. Und das Cinemax wurde vom Cineplex gekauft. Und nun war es so, dass wir überlegt hatten, ob wir uns Bohemian Rhapsody eben noch im Kino anschauen wollen, bevor er ausläuft. Und wir wollten unbedingt. Und da es Samstag aber ein bisschen später war, ähm, dachte ich mir halt so, ja, vielleicht gehen wir auch nicht. Ähm, Matthias, da war ja unser, unser Date quasi, ne? Und äh, keine Ahnung, ich war so um, um zwei, schätze ich, war ich daheim und dachte mir so, ähm, ja, ich schlafe mal gemütlich aus. Ich wurde dann um neun wach. Dann äh, steht Jackie plötzlich auf, so um Viertel vor zehn, kommt ins Wohnzimmer gelaufen, guckt mich so an. Schaffen wir es noch pünktlich ins Kino? Ich so, wa, wa, was? Ach ja, stimmt, wir wollten ja ins Kino gehen. Sonntag, elf Uhr. Im Cineplex in Mannheim, Bohemian Rhapsody in OV. Wir wollten ihn unbedingt auf Englisch sehen, weil Synchro ist nicht so mein Ding. Also es gibt einige Filme, da bin ich froh, dass es die gibt, weil manche Menschen versteht man nicht. Aber es war, ich wusste nicht, dass der dass, dass der, dass der aus, aus England kommt und dass es das in London spielt und so. Es war super, ich habe fast alles verstanden. Und es war ein grandioser Film. Aber das Geile an der Story ist, ich habe... Natürlich nicht reserviert ne, oder vorbestellt, sondern ich dachte, wenn, dann gehen wir Sonntag hin. so Dann stehen wir Sonntag auf und ich denke mir so, äh, ja, okay, ähm, schnell, schnell. so guck auf die Uhr und denke mir, naja, okay, aber bis um elf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann haben wir beide so ein bisschen getrödelt und plötzlich denke ich mir so, um 10.40 Uhr in 20 Minuten fängt er an. Da müssen wir drin sitzen. Wir fahren mal lieber schnell los. Dann sind wir losgefahren und ähm, dann wollte ich im Parkhaus neben dem Cinemax parken, weil ich das Kino verwechselt habe. Dann ist mir aber auf der Brücke nach Mannheim glücklicherweise noch eingefallen, halt, guck nochmal eben nach, ich glaube es ist das andere Kino. Dann haben wir aber trotzdem in dem Parkhaus geparkt und das ist, wer Mannheim nicht kennt, da muss man so, so weiß ich nicht, gemütlich läuft man da so 10 Minuten von dem Parkhaus bei Saturn am Wasserturm bis zum Cineplex. Gemütlich, ja aus dem Parkhaus raus noch und wir, es war halt irgendwie 55, da haben wir geparkt, also sind wir erstmal ein Drittel der Strecke gerannt. Dann dann so ein bisschen außer Puste, so ein bisschen langsamer gejockt und dann ähm, standen wir in der Kasse um kurz nach elf und sagen, ist, ist da noch was frei und läuft der, läuft der schon. Sagt er, nee, ihr seid genau pünktlich, da läuft noch Werbung. Wir rennen hoch, holen noch Popcorn, rennen ganz hoch, weil das war ganz oben im, im obersten Stockwerk im, im Saal 5, gehen in den Saal rein, stockdunkel. Ich sehe auch glücklicherweise noch Werbung. Wir laufen die Treppen hoch dann geht's ja, ne, läuft es ja so eine so ne Biegung, dann geht es nochmal hoch, laufen den Gang B, laufen den Gang rein und genau da fängt das 20th Century Fox Logo an. Und ich habe mich exakt in dem Moment gesetzt, als quasi der Film anfing. Und ich dachte mir einfach nur, wie viel Glück kann man haben? So, es ist die wahrscheinlich letzte Vorstellung, die nicht nachts um 23 Uhr läuft, gerade in OV. Ähm, ich schätze ab nächster Woche gibt es den, läuft ja auch nicht mehr. Und wir haben es geschafft. Und ich bin... Äh, bin sehr glücklich aus diesem Kino raus. Und Patrick auch, habe ich gehört. Definitiv, ja.
1: Und das Schöne ist einfach, wenn dann 20th Century Fox anfängt und dieses Gitarren-Solo, das. Ja, super. Unglaublich. Übrigens absolute Empfehlung auf Apple Music. Ich weiß gar nicht, ob es auf Spotify gibt, weil ich nur noch Apple Music nutze, aber dieses Bohemian Rhapsody Album zum Film mit den Live-Mitschnitten und so, das ist, gehört eigentlich in jede Playlist. Das ist phänomenal. Es gibt auf
2: Apple Music auch so ein Making-of-Video, ne? wo man sich angucken kann von dem Film. Es ein Album zum Film, das wusste ich gar nicht. Ja, genau,
1: doch. Ja, den, den Soundtrack und der ist halt äh, super schön, weil wirklich so die Live-Aid-Mitschnitte drin sind und so, höre ich super gerne, läuft bei mir irgendwie seit einigen Wochen, also seitdem der Film halt draußen ist, irgendwie ein, zwei Wochen später, läuft es bei mir mindestens einmal die Woche komplett durch, halt auch mit dem 20th Century Fox äh, Fanfaren. Ja, ich
0: habe gerade gesehen, das ist ja cool, dass das der erste und Titel das auf dem Fall. Album ist. Ja,
2: richtig schön. Ja, der ja. Film war cool. Ich habe ihn in Deutsch geguckt und ich fand ihn sehr gut synchronisiert, muss ich das so sagen. Also, ich musste teilweise echt überlegen, ist es jetzt Freddie Mercury oder ist es wirklich ein Schauspieler, der ihn spielt? Das ist echt. Der ist
0: ganz, ganz gut. Cool das hatte ich bei nicht.
1: Brian May. Ich fand das, mhm. fand das bei Freddie gar nicht so krass, aber Brian May hat mich umgehauen. Da habe ich wirklich gedacht. Der lange
2: Haarige, ne? der Gitarrist oder was er war, ne? Ja, genau. Mit dem Rock, genau. Mhm. Ja. Das, ja, das ist war unglaublich. War schon sehr gut gemacht. Ja. Ich habe mir heute eine 4K auf iTunes vorbestellt. Kommt irgendwie 28. Der Februar oder so.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Nicht ja, mehr so ich lang. denke, das ist auch was, das kann man durchaus besitzen. Also, grandioser Film, wer den nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall ins Kino gehen. Das ist äh, gerade auf so einer Leinwand, also falls er noch läuft, gerade auf so einer Leinwand mit diesem 5.1-System, da sitzt er drin, ich denke so, krass, wo sind hier überall Lautsprecher? Und äh, mit, so, mit so einem Stereo-HomePod-Paar bin ich ja eigentlich schon äh, ziemlich gut bedient. Also jetzt vielleicht nicht in im im Vergleich zu denen, die so ein 7.1 Teufel oder keine Ahnung, Schieß-mich-Tot-System haben, aber der normalen Nutzer, der so seinen Fernsehton hat oder vielleicht, keine Ahnung, äh, so eine kleine Soundbar, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Wir haben die Homepot so auf ja 15 bis maximal eigentlich 30 Prozent Lautstärke. Ab dann wird's ungemütlich, außer natürlich, das Video ist super leise auf YouTube, kommt das manchmal vor, muss man da ein bisschen mehr aufdrehen, aber die Dinger sind extrem genial, so als Soundbar-Ersatz.
2: Ja, ich habe so eine Yamaha-Soundbar unter dem Fernseher an der Wand Denke ich ist auch ganz gut, die ist irgendwie 2.1, macht aber sowas, so die, die visualisiert es so ein bisschen als Surround und das ist ziemlich cool, also die hat richtig viel Schmack, so also an der Wand und die habe ich gesagt, nicht so laut, aber ähm,
0: das ist auch ganz cool. Das mit den Homepods habe ich noch nie ausprobiert, weil ich habe hier nur einen bei mir zu Hause stehen. Kommst du mal vorbei, guckst du dir mal live an. Ich wollte ja auch noch dein, dein ganzes Homekit-Zubehör mir mal anschauen, so was man noch so braucht. shoppingliste Ja, dann ja. muss ich ja mal eine Führung vereinbaren, genau. Ja, Beim genau. kommt dann auch vorbei, dann machen wir mal ganz kurz die, die Matthias-Tour. Bringst du um. dein
2: iPad mit, dann gibt es noch eine Autogrammstunde vom Buch.
0: <lacht> und <das> schreibe Unterschreib auf <lacht> meinem iBook. Toll, ja. Dann ich Ihr Lieben, Ge wir haben jetzt gerade ne? schon
1: von Ton gesprochen und wir haben auch gerade schon von einem wirklich phänomenalen äh, äh, Film gesprochen. Jetzt Matthias, du hast gerade erzählt, du hast ihn dir vorbestellt, 4K und so weiter und so fort. Bist du derjenige, der dir, also der sich sowas auch mit Absicht bei iTunes kauft, um es mobil mal auf dem Smartphone zu sehen oder entspannt auf dem Mac oder äh, auf einem großen Monitor irgendwie im Büro oder tatsächlich wirklich. 65 Zoll Fernseher im Wohnzimmer. Wie, wie, wie sieht das bei dir so aus? Bist du, bist du so der, der sich Filme 3, 4, 5, 8 mal anguckt und wirklich mal auf Reisen äh, zu Hause auf dem Mac?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich früher Filme immer DVD-mäßig und auf Blu-ray gekauft habe. Das mache ich seit drei Jahren gar nicht mehr. Ich habe alle Blu-rays ja mir einmal gerippt, liegen auf meinem Heimserver, wenn ich so gucken will. Und selbst da gehe ich nicht ran und gucke, so, weil die Masse so groß ist an Filmen. Aber wenn ich mir heute jetzt einen Film kaufen will, kaufe ich sie alle immer in iTunes, weil ich sie halt einfach bequem am Apple TV kann starten, in 4K sogar gucken dann. Und ich kann es natürlich, wenn ich unterwegs bin, auch auf dem iPad einfach mal runterladen oder im Hotel streamen und gucken. Und ich gucke, wie gesagt, die Filme dann wirklich öfter. Also die Sachen, die ich mir gekauft habe, die gucke ich, keine Ahnung, müsste ist jetzt lügen wie oft, aber ich gucke sie schon oft. Und auch diesen Bohemian Raps, die werde ich bestimmt die erste Zeit bestimmt drei, vier Mal gucken dann. Mit Sicherheit. Ja. ja, also ich bin da schon sehr, ich mag diese digitale ähm, Mediathek, die man dann einfach sich so nach und nach zusammensammelt, egal ob es TV-Serien Filme sind und dann guckt man so einfach, wann man möchte und wie man möchte. Finde ich ganz cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist bei, bei TV-Serien, dass man eine Episode guckt und dann nicht die nächste Episode direkt danach startet. Das ist so ein bisschen, was es könnten so machen. Also Netflix lässt die ja im Prinzip durchlaufen permanent und schneidet auch das Intro irgendwie raus und das Ende.
0: Das funktioniert extrem gut. Wir haben jetzt mhm. ähm, nach diesem nach diesem Film Bohemian Rhapsody haben wir ähm, ich hatte schon vorher ein paar Interviews gesehen mit, mit Rami Malek, der diesen diesen ähm, die, diese Hauptrolle da spielt. Ähm, der hat ja Mr. Robot gemacht. Ähm, exklusiv für, für Amazon Prime Video. Und wir haben jetzt angefangen, Mr. Robot zu gucken und es ist unendlich geil. Und Mr. Robot hat auch eine IMDb-Wertung von 9,3 oder 4. Also wer Mr. Robot nicht gesehen hat, fangt das an. Wir haben fünf Folgen geguckt. Ich könnte jetzt eigentlich hier die Aufnahme beenden und drüber gehen. Weil es einfach unend... es ist eine unendlich gute Serie. Zumindest jetzt der Anfang. Vielleicht äh, wird die auch schwächer. Bei Breaking Bad ging mir das auch so, dass die... Dritte Staffel und die vierte haben sich ein bisschen gezogen, aber Breaking Bad ist immer noch meine Lieblingsserie aller Zeiten. Ähm, dritte, vierte Staffel gezogen und die fünfte war geballt. Ich bin gespannt, wie Mr. Robot so ist, aber ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, die Prime Video App macht das nicht so gut wie Netflix, muss ich sagen. Also Netflix ist da schon so... Ähm, der, der Vorreiter. Die haben das perfektioniert, finde
2: ich. Also ich finde die Prime-Map ist eigentlich ganz gut. Also Mr. Robot habe ich auch geguckt. So Staffel 2 fand ich am besten. Staffel 3 hat sich so ein bisschen gezogen. Aber ich habe mir jetzt diese Woche ähm, ähm, Pastewka Staffel 9 reingezogen und da habe ich gemerkt, dass das ziemlich gut funktioniert hier mit, äh, keine Ahnung, ich bin noch da und das jetzt mal die nächste Folge laufen. Das fand ich ganz gut. Ja. Du kannst auch dann diesen, bei manchen TV-Serien fängt ja am Anfang von der Folge immer so ein bisschen dieser Rückblick an von der letzten Folge und da kannst du zum Beispiel auch sagen in Amazon Prime, ähm, überspring das bitte. Das ist auch ganz gut. Also, das erkennst du teilweise auch. Das, okay, das auch irgendwie, so.
0: irgendwie nicht oder ich habe es nicht gefunden oder falsch gedrückt, aber ich fand es bei Netflix einfach schöner. Ja,
2: bei mir kam es automatisch eigentlich. Sobald die Folge gestartet ist, kam dieser Rückblick und dann stand unten überspringen und dann landest du im Prinzip direkt nach diesem Rückblick dann eben in der Episode. Das ist ganz cool. Okay.
0: Ja, das funktioniert ja.
2: echt auch bei Netflix super gut. Ja. Da gibt es nur eins, was mich tierisch stört, was mit dem
1: HomePod zu tun hat, aber das ist ein anderes Thema. Wieso? Das ist ja, jedes Mal, wenn das Intro läuft, beispielsweise, ich habe gerade The Punisher, Staffel 2 kam jetzt raus, habe ich geguckt ähm, und da ich krank ein bisschen zu Hause war, konnte ich da halt ja ein bisschen mehr und ein bisschen schneller durchgucken. Du hast eine Folge geguckt, irgendwie, erste Folge, zweite Staffel, Intro lief normal durch, zweite Folge kommt, das Intro, es ist auf dem HomePod, der Sound ausgegeben und jedes Mal, wenn unten rechts der Button kommt, Intro überspringen, äh, dann switcht der Sound vom HomePod auf den Fernseher, ein paar Sekunden bis dieser Button wieder ausgeblendet wird von der App, ist das dann tatsächlich durch, dann ist der Sound wieder
2: auf dem HomePod. Ja,
0: aber bei das mir ist auch so super,
2: stimmt. Super, super ja. nervig. nervig. Ja. Aber ja. ansonsten mag ich's. Also das Airplay 2 ist schon ganz cool, aber manchmal merke ich auch so, da sind noch so kleine Krankheiten drin, ne? auch so ein bisschen, was so teilen geht. Ich habe die Euro zum Homepod gesagt, abspielen. Und dann hat er irgendwelche Musik gespielt. Und ich habe überlegt. Ich hatte das auch gerade. Wo, hol, ja. wo holt er sich die Musik jetzt her? Ja, weil ich habe kein Apple Music. Ne? Also, ich streame hier ja alles vom Mac aus im Prinzip oder vom iPhone. So. Oh. Und ich dachte, wo holt er sich jetzt <lacht> die Musik Sehr
0: gut. Voll und dann dachte drauf.
2: ich so, okay, das ist Musik XY. Und ich habe dann auf dem iPhone geguckt und dachte ich so, hm, ah ja, okay, irgendwelche irgendwelchen Untermenüs habe ich gefunden, hat er sich im Prinzip das iPhone dann gemerkt über Tage hinweg und hat einfach dann vom iPhone die Musik, die hat er irgendwie an ah, einem ja. Cage liegen gehabt, abgespielt. War interessant. Hat schon nie gesehen irgendwie, gemerkt. Spannend.
0: Wo, wo wir dabei waren, du hast gesagt, du hast eine Yamaha Soundbar. Was ist dein Fernseher? Was hast du für ein, für ein TV-Gerät?
2: Also ich habe einen UHD-Fernseher, der ist, wie groß ist der? 48 Zoll von Samsung. Ganz schön, ja, den habe ich jetzt aber auch schon vier Jahre. Ich war der erste Fernseher mit HDMI 2.0 damals. Ich habe lange darauf gewartet, dass da wirklich irgendwas dann natives an 4K überhaupt irgendwann mal drüber laufen kann. Und der ist jetzt vier Jahre, nicht extrem groß. Also mittlerweile sind sie ja alle so ab, keine Ahnung, 56 Zoll oder so oder 55 Zoll. So groß ist meiner jetzt nicht. Aber es ist ausreichend. Ich bin sehr zufrieden mit, ja. Es ist sehr schön hell und um, kann halt noch kein HDR und solche Sachen. Aber 4K ist sehr knackig und bin ich sehr zufrieden mit, ja. Und habe halt, wie gesagt, so eine Yamaha-Soundbar noch um, unten drunter an der Wand hängen. Es hängt bei mir alles an der Wand im Wohnzimmer.
0: Und, ähm... Um, bin sehr zufrieden damit mit dem Setup. Ja, gefällt mir gut. Funktioniert. Ja, von einem, von einem, na, es ist schon, ich glaube schon länger als ein Jahr, so anderthalb vielleicht ungefähr, haben wir aktualisiert auf 65 Zoll. Äh, HDR, alles, pipapo, alles drum und dran. Philips, weil ich wollte unbedingt Ambilight. Und ähm, jetzt war ich letztens bei Hirsch und Ille hier in Ludwigshafen und habe zufällig mal gesehen, wie toll OLED ist auf 65 Zoll. Und die kosten jetzt das gleiche, Es waren rund 2000 Euro, war echt viel Geld, Gedacht niemals, ich habe aber auch bei dem Fernseher vorgedacht, ich werde niemals 1000 Euro für einen Fernseher ausgeben, aber wir schauen so viel, dank dieser tollen Angebote von Netflix und Co und ähm, bald will ja Apple was an den Start bringen, Amazon äh, und schieß mich tot, wie 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 viele Anbieter es da gibt, YouTube ja noch dazu oder diese ganzen Kanäle von, äh, keine Ahnung, National Geographic und was es nicht alles gibt. Ähm, von daher ähm, ja, verbringen wir sehr, sehr viel Zeit damit, ähm, halt irgendwas zu streamen und äh, jetzt bereue ich das so ein bisschen, weil jetzt zwischen so mit cycle einen zu kaufen, der ist wunderbar, der ist frisch quasi, das wird sich gar nicht lohnen und dafür kriege ich jetzt halt nichts mehr, ne, der, ist, der hat zwei gekostet, jetzt kriege ich einen Tausender dafür da habe ich mal einen Tausender weggeworfen für ein Jahr oder für anderthalb. Das mache ich nicht. Also muss ich jetzt natürlich noch so zwei, drei Jahre warten, vielleicht auch vier. Und dann kann man mal gucken, wie dann der Markt aussieht. Aber ärgert mich ein bisschen.
2: Ja gut, also für mein hatte ich damals auch 1700 Euro bezahlt. Also ja, war wie gesagt der erste ja. mit HDMI 2.0, den man so kaufen kann. Und vorher war ja alles HDMI 1.4 und dann... Ja, keine Ahnung, das ist ja kein natives 4K, wenn du das mal reinschleusen willst, weil du nur 30 Bilder pro Sekunde kriegst oder so. Keine 60.
0: Korrekt. Und ähm, So ist es, ja.
2: Ja, und dann, der war auch relativ teuer und mittlerweile so OLED, denke ich auch so. Hm, das ist eigentlich ganz cool, aber das ist auch noch so, weiß ich nicht. Ich habe damit jetzt auch irgendwelche Videos gesehen auf YouTube, wo sie die wirklich in Dauertest durchlaufen lassen und gucken, wie sie... Ob, irgend, ob sich irgendwas einbrennt, irgendwelche Logos von TV-Sendern ja, und so weiter. Das ist ja auch alles
0: noch eine neue Technik. Also so ein genau, bisschen und, war abwarten ist ja vielleicht auch mal eine gute Idee. Ja.
2: Genau, und ähm, deswegen schrecke ich dann noch so ein bisschen zurück. Ich bin dann noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber OLED ist schon sehr, sehr cool. Also auch allein diese ganzen Schwarzwert, wo Schwarz wirklich schwarz ist, ne? so wie man es vom iPhone 10 jetzt im ich, ich Prinzip gewohnt sagen, ist. Ich, ich
0: sehe es ja am iPhone jeden Tag und denke mir, genau. so krass, ja. Das ist
2: schon sehr, sehr cool. Also, da euglich auch so ein bisschen, aber dann denke ich mir so, naja, komm, sei vernünftig, Matthias, lass den Fernseher mal mit noch ein bisschen an der Wand hängen. Genau, er, er ist, er ist, ja, noch er ist ja
0: okay. Patrick, ähm, wie, wie sieht es bei dir so aus in, in deiner Setup-Hinsicht, was, was Heimkino angeht?
1: Aktuell äh, habe ich noch einen äh, kleineren Samsung-Fernseher äh, stehen. Äh, ich, der ist jetzt zweieinhalb Jahre vielleicht alt und äh, soll aber tatsächlich äh, ersetzt werden. In, der Zukunft, ist natürlich die Frage, ja, welche Größe. Ich finde alles über 65 Zoll zu groß, alles unter 50 zu klein. Von das daher ist so nicht 55... Zu groß. Du hast nur ja, zu kleine doch, Räume. Nee, ich mag das, mag das nicht. Ich bin also, ich gehe wirklich ungern ins Kino, weil mir das echt? einfach zu groß. Ja, ich ich mag diese, also ich habe dieses automatische. Oh Gott, ich muss den Kopf in irgendeiner Art und Weise bewegen. Das ist nicht meins. Es, es tut mir wirklich leid, aber nee. ich komme damit, komm damit echt nicht klar. Von daher, ja, 55 ist so irgendwie das Maximal. Ich liebe Euge so ein bisschen mit LG, die ich designtechnisch sehr mag und auch qualitätstechnisch wirklich sehr. Vorher immer, bin ich offen und ehrlich, Samsung gehabt, weil sie einfach sind, weil sie schön aussehen. Ich mochte die Software auf denen damals, bevor es der Android-Krams wurde. Also die, die, diese eigenen Geschichten von denen, auch diese Netflix-App, die da drauf läuft, aktuell immer noch, die oft geupdatet wird. Auch die ist okay. Das ist alles gut, das ist alles schön, aber ja er soll einfach wirklich größer sein, weil auch auf der großen Ikea TV Bank er nicht ganz so äh, schön aussieht. Das,
0: das ist ja so ein bisschen der Haken bei LG. Die haben ja auch mit WebOS eine Eigenentwicklung. Mein vorheriger Fernseher war von, von LG und ich wollte unbedingt einen LG Fernseher wegen WebOS und habe dann gemerkt, dass das einfach irgendwie ich will jetzt nicht sagen ein Hirngespinst war, aber also ich habe es auch nicht bereut. Es war ein gutes Gerät und wie du sagst, LG hat eine hervorragende Panelqualität. Die sind ja auch für viele andere Hersteller ähm, sind die ja auch Lieferant für Panels. Also wir, wir kommen gleich kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich Monitore und das Computer-Setup. Aber ich fand das jetzt spannend, dass wir irgendwie über den Film, über die Fernseher dann langsam dahin kommen, ähm, ich habe mich nach Monitoren umgeschaut und habe gesehen, da war, keine Ahnung, ein schöner Acer-Monitor. Und Ich schaue mir auf äh, einer Webseite, die, die das auflistet, die Spezifikationen an und da steht die gleiche Panelnummer wie in fünf anderen LG-Monitoren. Äh, also LG macht grandiose Panels, super Panels, gar keine Frage. Und äh, ich habe das auch nicht bereut, aber ich bin mir nicht sicher, ob WebOS aktuell so die richtige Wahl ist. Ich mag Android natürlich per se nicht, weil unsicher, weil Spyware, weil Adware, weil Bloated, weil Android. Aber... Auf dem Fernseher läuft das schon ziemlich gut und ich habe auch gerade ein Update bekommen auf eine neuere Version und jetzt ist die Oberfläche noch deutlich cleaner, also es geht schon in die richtige Richtung, muss man sagen.
2: Ich wollte gerade fragen, ob du überhaupt noch irgendwelche Software-Updates bekommst, ja? weil meistens, ähm, äh, keine Ahnung, ich habe das schon öfter jetzt gehört, also WebOS zwar updaten, aber bei so, ja, so ein, zwei Jahre alten
0: Geräten lassen sie dann eigentlich im Prinzip diesen Update-Zyklus die, irgendwie genau. wegfallen. Ge und. War auch exakt so und es gab dann irgendwann ein Update, das hat sogar das Mainboard zerstört und da musste ich da mit dem Support ein bisschen diskutieren, dass die mir das tauschen. War spannend, das mal zu sehen, wie jemand so einen riesigen Fernseher öffnet und da irgendwie ein Board tauscht und ähm, dann, dann gab es noch einen Pixelfehlerfall, da musste ich da ein bisschen länger diskutieren, aber das wurde auch getauscht, ähm, aber ja, also ich, ich, der ist mittlerweile weg. Der Fernseher und ich glaube, es gibt dafür keine Updates mehr. Aber für den Philips, auf dem, äh, den ich jetzt habe, auf dem Android läuft, da gab es oder gibt es immer noch regelmäßig Updates, was ich sehr, sehr schön finde. Aber der ist auch erst mag, anderthalb Jahre alt.
2: Ja, also ich mag ja diese Android-TVs gar nicht so und um, ich fand auch diesen, diesen, keine Ahnung, diesen Virus letztes Jahr relativ lustig, wo diese ganzen Android-TVs irgendwie übernommen worden sind, wo man dann so eine Anzeige bekommen hat, um, hier bezahlen mal, so mit XY und dann machen wir deine Fernseher hier wieder frei, dass du wieder gucken kannst. Fand ich relativ lustig und keine Ahnung. Also, Mentor TV ist nicht so, finde ich nicht so hübsch, nicht so schön. Das WebOS ist schön, ja, WebOS ist ja schon uralt. Ich weiß gar nicht, hat HP mal WebOS gehört oder so? Palm. Oder? Palm, genau, stimmt, ja. Es wurde aber sowieso allgemein schon ein paar Mal durch die Bank irgendwie gereicht, ne, Ja,
0: genau, irgendwie ist es jetzt nur noch, keine Ahnung, wie so ein ja. auf, aufgewärmtes Gulasch.
2: Ja, aber das mit dem, was du sagst, deine, dein, dein Mainboard war mal kaputt, das hatte ich auch mal mit meinem ersten Samsung-Flachbildfernseher. Da ging von heute auf morgens das Panel nicht mehr. Und dann kam auch ein Elektriker vorbei und der hat ihn aufgeschraubt und da war ja eigentlich gar nichts drin. Und dann hat er das komplette Panel einmal getauscht und ähm, dann ging er wieder. Das war auch sehr faszinierend, dass man da mal gesehen hat, dass das Ding eigentlich komplett leer ist innen drin.
0: Es ist es eigentlich nur, nur dieses riesige Panel und das Plastikgehäuse, ja.
2: Genau, und so ein bisschen, ein bisschen Platini irgendwo, wo man, keine Ahnung, dann sieht, dass Anschlüsse dran sind, die man dann hinten durch die Rückwand durchsieht, aber das war echt faszinierend, ja. Aber wurde auch anstandslos von Samsung damals repariert, hier direkt bei mir zu Hause auf dem Tisch, auf dem Küchentisch im Prinzip und dann, ja, ging er wieder, läuft bis heute noch bei meiner Schwester, das Ding.
0: Ja, schön, ähm, von Fernsehern zu Monitoren, ich... ähm. Jetzt bin ich neugierig. Du, Matthias, hast an deinem MacBook einen externen Monitor oder nicht? Nein.
2: Nee, also ich arbeite wirklich an meinem MacBook. Ähm, 15-Zoll-Display ist das groß. Ähm, nur an dem einen Display, ich habe in der Vergangenheit mal als zwei display noch mit einem Thunderbolt-Display gearbeitet, weil ich dachte, also das Thunderbolt-Display stand im Prinzip vor mir, aber etwas erhöht. Und daher dachte ich immer, ich kann dann die Fenster einfach nach oben wegschieben und dann, keine Ahnung, da oben vielleicht mein YouTube-Video laufen lassen und unten irgendwas dann bei der Recherche mitschreiben beispielsweise. Ja. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass das für mich so nicht funktioniert. Und es ähm, stand da eigentlich irgendwann nur noch vor mir rum und ähm, dann habe ich irgendwann wirklich noch Videos drüber geguckt. Also es hat für, mein, für, meine, für meine Produktivität hat leider nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Also das, da bin ich relativ, ich glaube nach einem Jahr bin ich da wieder weg und habe es verkauft. Von daher konzentriere ich mich jetzt wirklich nur auf ein Display. Und wenn ich wirklich noch ein Display brauche, dann schnappe ich mir das iPad Pro und stelle mir das hier neben das MacBook für irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, wie jetzt heute Abend vielleicht Notizen mitlesen etc.
0: Benutzt du auf dem iPad dann irgendeine Software manchmal, um die mit dem, mit dem Mac zu koppeln als Display? Also hier Luna gibt es ja oder Duet oder wie auch immer sowas in der Richtung.
2: Also ich habe Duett-Display benutzt, allerdings finde ich das jetzt, weiß ich nicht, ich kann, ich habe immer das Problem, dass ich auf dem iPad dann keine bildschirmfüllende Ansicht mir irgendwie einstellen kann. Also ich habe immer so 16 zu 9, aber irgendwie gefällt mir das nicht so. Und ähm, ja, dieses Luda-Display, das ist mir auch dann jetzt irgendwo irgendwelchen RSS-Feeds entgegengekommen, aber das kann ich leider nicht nutzen, weil ich habe kein USB-C an meinem MacBook Pro, das ist ja noch ein bisschen älter. Und ah, okay, dass das ich dann dieses ich jetzt auch nicht,
0: dass das nur mit USB-C gibt.
2: Ja, du kannst ja auch das, äh, die Variante mit DisplayPort kaufen, aber die möchte ich mir jetzt nicht noch zulegen, mhm. weil ich nee, nicht weiß, was, ja, genau. was passiert mit Mac etc. Ja. Von daher, nee. Also wenn, dann mache ich das so und ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich bin soweit zufrieden mit meinem, mit meinem Workflow, was so die Display-Anzahl betrifft.
0: Auf welcher Auflösung hast du dein MacBook eingestellt? Weißt du das? Hast du das im Kopf?
2: Ich habe ihn relativ klein eingestellt, damit ich relativ viel Platz habe für alles. Müsste ich jetzt allerdings gerade mal checken.
0: Das ist kein Problem. Dann kann ja Patrick mal ganz kurz zwischenrein erzählen, wie ihm sein neues Setup so gefällt. Patrick hat jetzt einen externen Monitor, weiß ich aus erster Hand, weil es quasi mein, mein vorheriger ist, den ich... Ähm also, long story short ist, ich habe mir einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft, weil ich dachte, ähm, erstmal brauche ich mal einen ordentlichen Schreibtisch und das, also es wird nie Bilder von vorher geben, weil vorher war quasi eher ein Schlachtfeld. Ähm, jetzt habe ich einen, einen tollen Schreibtisch, bin super zufrieden, ist auch einigermaßen, also im Vergleich zuvor sehr aufgeräumt. Es sind noch so zwei, drei Dinge, die, die rumliegen, aber ähm, ich glaube, so in einer Woche ist er tatsächlich Instagram tauglich. Da sieht er dann ordentlich aus, so clean, so minimalistisch. Ähm, und dann dachte ich mir, ich, ich kann ja dann nicht mehr, ich hatte vorne eine Monitorhalterung an der Wand, ich kann ja jetzt nicht mehr diese Monitorhalterung benutzen, weil die ist nur nach, nach, zur Seite irgendwie beweglich, aber nicht nach oben und unten. Und dann habe ich mir eine Monitorhalterung bei Amazon bestellt, die man an den Tisch schraubt. Und die las sich ganz gut, die sah ganz gut aus, auch optisch, aber die war einfach von der Wertigkeit her nicht mehr als diese 28 Euro wert, die sie gekostet hat. Und was Vergleichbares, also von der Optik her. Ich finde, es muss mir einfach gefallen, so. Aber den Fuß davon siehst du halt dann immer, wenn er am Tisch klebt äh, so oder am Tisch äh, angeschraubt ist. Und es gab nichts Vergleichbares unter 100 Euro. Also habe ich diese Halterung bestellt, habe den Monitor angeschraubt und habe irgendwie, keine Ahnung, mit meinen zwei linken Händen beides zerstört. Das heißt, der Monitor hat jetzt kein funktionierendes Wesermount mehr, weil eines der Schraubengewinde quasi aus dem aus der Rückseite des Geräts rausgebrochen ist. Und die Monitorhalterung musste ich dann, äh, oder habe hab ich dann zurückgeschickt. Die war in Ordnung. Da ist zwar ein kleines Plastiknupsi abgebrochen, aber ähm, das äh, ja, schiebe ich mal auf, auf minderwertige Verarbeitung. Also ich war, war schon vorsichtig, ne? An der, an der Halterung oben an sich ist ja auch nichts, was abbrechen kann. Das ist ja alles nur irgendwie eine Stahlplatte, irgendwie, wo, wo du was ranschraubst. Aber der hatte so zwei Kabelschächte. Also die klemmst du dann nicht nur dran, sondern die die schraubst du wirklich ab und legst die Kabel in den Monitor quasi, in den, in den Arm und schraubst das wieder dran. Und der hatte unten so zwei kleine Näschen, womit du das einhakst und eine davon ist abgebrochen beim Einsetzen. Also es war super schlecht verarbeitet. Ähm, ich verlinke euch die trotzdem, dann könnt ihr euch angucken, was was ich dachte, was was vielleicht was sein könnte. Ähm, ja. Klingt ein bisschen mhm. nach einem iMac Pro, ne, mit dieser Weser-Halterung,
2: wo es auch diese Probleme <lacht> gab, ne, wo diese Schrauben ja. immer ja. abgebrochen sind, die Gewinn, die irgendwie ausgerissen sind. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe mein MacBook auf 1440 x 900 Pixel eingestellt. Das ist Standard und Retina und man Kann es noch größer einstellen, hat man noch mehr Platz. Allerdings sind dann keine Ahnung, muss ich wirklich permanent die Brille aufhaben. Nee, das, ist schon, das, so, das ist
0: so die, die Auflösung dazwischen. Das mag ich auch tatsächlich. Ja,
2: das ist gut. Also, ich arbeite ja sehr viel am Mac, auch auf diesem Display. Ähm, zwei Apps nebeneinander im Vollscreen-Modus. Ne? das ist ganz praktisch. Also, ja, ich, ich finde, es ja. find, reicht super vom Platz,
0: Patrick. Ja. Sorry, habe ich erstmal <lacht> noch, noch ein bisschen darüber erzählt, warum mein Monitor nun genau. zu dir gewandert ist. Gleich ja. irgendwann erzähle ich, was jetzt so meine Überlegungen waren und wie ich dazu gekommen ja. bin. Aber erstmal, wie, wie ist dein neues Setup? So wie, was macht Spaß? Vorweg erstmal ganz kurz, wie war das alte Setup? <lacht> warum,
1: wieso, ja, weshalb überhaupt? Setup. Stimmt, genau. Äh, altes Setup war äh, MacBook Pro 2.14. Eh Quatsch. Das erzähle ich da: MacBook Air 2.14 äh, Modell gewesen an einem äh, LED Cinema Display. Äh, bekanntlicherweise kommt aus dem Cinema Display der äh, Adapter MacSafe 1, so dass ich einen MacSafe 2 Konverter dort dran haben muss. Und äh, dann kommt bei einem MacBook Air wohl gesagt auf der anderen Seite dann äh, Display, Mini Display Port äh, inklusive USB ran, damit die USB Ports auf der Rückseite funktionieren. Alles klar, so war das alte Setup. Setup sieht aus, MacBook Air 2018er Modell, nur noch USB-C, kein Monitor mehr. Also Ben, ich sein Terra Display, wundervoll, super schön, macht richtig Spaß, ist eine tolle Größe, muss mich noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich habe vorher das MacBook einfach auf den Tisch gestellt, angeschlossen und irgendwie nur mit dem Monitor gearbeitet, ich will aber gerne mit beiden arbeiten, also mit Macbook Display und äh, Terra Monitor. Das ist so die die Grundidee, so ein bisschen ja, geswitcht zu arbeiten. Rechts läuft auf dem Macbook beispielsweise Mail und Kalender äh, nebenbei und auf dem anderen großen arbeite ich dann. Ähm ja, und ich bin wirklich ultra zufrieden. Es ist, wie gesagt, noch ungewohnt, mit zwei Monitoren hier zu arbeiten, zumal ich das MacBook auf 1680 äh, eingestellt habe, von der Größe. Das ist so, dass in den Systemeinstellungen, wie es sich mehr Fläche ja mittlerweile unter Mojave nennt. Diese, diese eine äh, Stufe
0: weiter. Ne? Ist genau, genau das richtig. Der gibt es ja nicht mehr.
1: aber das gibt es nicht mehr, es ist tatsächlich nur noch mehr Fläche, das sind 1680, ich habe es gerade parallel nochmal nachgeguckt, das nutze ich so im Alltag, damit habe ich eine große Übersicht über alle möglichen ja, Einstellungen, ich habe den größtmöglichen Inhalt in Safari und ich muss nicht irgendwie mit, ja wie soll ich sagen, mit einem, äh, ja, mit in der Lupe dann vom Mac sitzen. Also 1680 ist so für Safari, Mail, Kalender, alles das, was ich dann irgendwie brauche und nutze, das Optimale. Von daher, ich bin so super zufrieden mit dem Setup. Ich bin kein Freund von Wandhalterung, weil weiß ich nicht, das ist mir irgendwie zu hoch oder zu tief oder zu viel Bewegung, zu viel Abstand vor der Wand und so. Ähm, Tischhalterung will ich irgendwie aktuell auch noch nicht, deswegen steht er auf dem Tisch. Ist aber nicht ganz kippbar, deswegen habe ich, ich aktuell noch Bücher drunter, äh, einfach weil ich die Zeit noch nicht hatte. Aber es wird, es wird und ich bin glücklich.
0: Ja, ist leider nicht höhenverstellbar, es ist ziemlich ärgerlich. Ja, Aber das finde ich ganz also schön. So man man schlimm. muss dazu sagen, ähm, ja? er hat 100 Euro netto gekostet. Also 119 Euro. Ähm, plus noch ein paar Euro drauf für fünf Jahre Garantie und Pixelfehler und bla. Es war echt super Schnäppchen. Ähm, wie findest du den vom Panel? Das, das Panel, die, die, die allgemeine Farbdarstellung und so. Finde ich super. Also finde ich, find ich wirklich vollkommen ausreichend äh,
1: für das, was ich daran tue. Ähm, das ist alles eine super Sache. Ach so Grundidee äh, habe ich eben ganz vergessen, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Warum, wieso, halb überhaupt externer Monitor zu Hause? Bildbearbeitung. Also Fotografie, Bildbearbeitung ist auf einem großen Monitor einfach schöner. Ähm, von daher ist das der Hauptgrund, auch wenn ich es seltener mache, ähm, aber ist das der Hauptgrund, warum externer Monitor? Und äh, ich bin vom Panel her, bin ich wirklich zufrieden. Man merkt in den Ecken, so wie ich aktuell drauf schaue, oben, also in, die, in allen vier Ecken tatsächlich, dass er dunkler ist als auf dem Hauptfeld. Äh, das merkt man, so wie ich hier jetzt gerade sitze, aber das ist minimal und meckern auf hohem Niveau. Ich habe vor mir ein großes weißes Feld offen, also mit sehr viel Weiß und da merkt man schon, dass wenn ich mittig drauf schaue, in den Ecken ist ein bisschen dunkler ist. Ähm, man muss dazu sagen, ich habe eine Lampe äh, an hier im Büro, kein Tageslicht gerade, äh, weil es einfach spät ist. Aber ich bin super zufrieden.
0: Es, es ist halt leider kein IPS-Panel. Deswegen habe ich gefragt, weil IPS ja irgendwie so der de facto Standard ist, weil es irgendwie die... Ähm, die es hat auch negative Seiten. Wir können da vielleicht gleich, wenn es irgendwie passt, nochmal mal, noch zu kommen. Ich will das jetzt nicht so ausführlich irgendwie breitreten. Das kann man ja alles alles nachlesen. Ich will, damit jetzt nicht die Hörer langweilen. Aber IPS-Panels haben eigentlich so das, das beste, ähm, die, die beste, äh, nicht Kosten-Nutzen-Relation. Wie sagt man so? Es sind sehr wenige Trade-offs ähm, bei, bei IPS vorhanden. Und ansonsten hat es eigentlich nur Vorteile gegenüber den anderen Technologien.
2: Ihr ja, habt jetzt gerade irgendwie von der Halterung, habt ihr die neuen Monitor gesehen von Samsung, den man so hinten an die, ähm, an, die an die Tischplatte vom Schreibtisch klemmen kann und dann kann man ihn im, in, im Prinzip komplett flach an die Wand drücken, man kann ihn aber auch zu sich vorziehen an so einem Arm. Das fand ich extrem klasse, weil man im Prinzip dann auch immer die so ein bisschen die Ausrichtung einstellen kann. Vom Monitor will ich jetzt... Rein da, ne?
1: ergonomisch auch ein super genau genau, genau, genau. Also, ja, wenn man davon spricht, Ben beispielsweise hat einen, nee, ihr beide hat einen höhenverstellbaren Schreibtisch, finde ich, ist das eine super Sache. Also, man kann das Ganze, wenn man steht, eine gute Standhöhe hat zum Arbeiten, äh, da noch ein bisschen anpassen. Auch so ein bisschen finde ich immer ganz wichtig. Ich bin da ganz viel am Rumrödeln, um den Winkel zu ändern, je nachdem, wie viel Licht gerade einfällt. Ähm, von der Finde ich das wirklich rein ergonomisch auch eine richtig, richtig super Möglichkeit, dass der da so verstellbar ist. Und ich, ich mag Clear Design auf einem Schreibtisch. Also wenn, wenn wirklich so wenig Dinge irgendwie wie nur geht auf einem Schreibtisch sind, finde ich das super schön. Aktuell sieht es bei mir aus wie in einem Schlachtfeld. Das liegt daran, dass in den letzten Tagen einfach ein bisschen was übergeblieben ist. Aber ich finde das schön. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Ben. Ähm, ist schon interessant, was da aktuell so geht.
0: Du meinst auf dem Monitormarkt? So, so ganz generell.
1: Genau, richtig. Ja, du hast ja auch gerade viel probiert und getestet. Und äh, erzähl doch mal, was ist dir so aufgefallen im Monitormarkt? Was äh, passiert da gerade so? Was, 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 ja, wie, wie hast du dich entschieden? Ich habe ja dein altes Setup.
0: Ja, ich, ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, also die, was auf der CES vorgestellt wurde, wir hatten es ja ein bisschen in der Folge auch äh, ganz am Rande darüber. Was auf das, ich habe. Als mir, als ich mir überlegt habe, ich werde mir jetzt definitiv einen neuen Monitor kaufen, und zwar einen für ein paar Jahre, mit dem ich auch länger zufrieden bin, habe ich halt geschaut, erstmal, was kam da auf der CES raus? Lohnt es sich vielleicht doch noch ein paar Monate abzuwarten? Ähm, wo, wobei natürlich das Fazit eigentlich immer nein sein muss, weil alles, was auf der CES rauskommt, irgendwie 1500 Dollar aufwärts kostet. Ne? Also es ist halt immer so das Neueste, die neue Technologie, dann zahlst du immer einen Aufpreis dafür, dass es neu ist. Das war auch so mein größtes Manko, ich war mir nämlich ziemlich sicher, ich will einen USB-C Monitor, damit es relativ ähm, easy ist, einfach MacBook rein, MacBook lädt, Thema erledigt. So, ich hatte ja vorher, hatte ich dieses Hyperdrive, was du jetzt hast. Ähm, und das, das Hyperdrive, wir werden euch das verlinken, das ist äh, tatsächlich, soweit ich weiß, soweit ich das gesehen habe im, im weiten Internet, das einzige Gerät, das sowohl ein Qi-Charger ist für das iPhone als auch ein USB-C-Hub. Es gibt nichts anderes. Ich habe nichts gesehen. Es gibt natürlich, man kann beides kaufen, aber ich habe kein anderes Gerät gesehen, das beides vereint. Deswegen habe ich das damals, vor einem Jahr oder anderthalb, auf Kickstarter vorfinanziert zweimal bestellt, weil ich dachte, eins im Büro, eins in der Tasche. Das Problem daran ist aber, Matthias hat das vorhin ähm, tollerweise schon gesagt, das passt, passt ganz gut, ähm, ich glaube, dass es daran liegt, ich habe es nicht gefunden, aber ich glaube, das Gerät hat nur HDMI 1.4, denn es kann definitiv nur 4K 30 Hertz. Und das ist bei fast allen USB-C-Hubs so. Ich habe dann geschaut, was mache ich? Nehme ich ein Hyperdrive, also ein anderes? Nehme ich einen anderen USB-C-Hub? Oder also die, die, die erste Frage war: Muss es denn unbedingt USB-C sein? Weil USB-C einfach einen deutlichen Aufpreis mit sich zieht zurzeit. Denn das gibt es nur im MacBook. Und im äh, XPS 13 Zoll seit ein paar Jahren, also auch also teure Windows-Geräte, das ist noch nicht in den, in den günstigen Geräten, also kann man die Leute ja mal so ein bisschen schröpfen. Das ist so mein, mein Gedanke, warum das ein bisschen teurer ist. Ich habe mich vorhin auch versprochen, ich meinte nicht 30
2: Bilder pro Sekunde, sondern 30 Hertz, weil du es gerade gesagt hast, stimmt.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Genau.
2: Ähm, USB-C schon ganz cool, ja. Ähm, ich, das Problem beim MacBook ist halt, ähm, du kannst ja von Apple keinen kein Display kaufen für dein Macbook, ne? kein externes, also du kriegst du ja noch das alte Thunderbolt-Display, -Thunder -Thunder ich weiß gar nicht, ob es, nee, mittlerweile kann man es gar nicht mehr kaufen, aber das Display, das fehlt halt noch auch für Mac Mini, wenn du ein Mac Mini kaufst, musst du halt jeden Display angucken. Ne? Außer natürlich
0: das in Zusammenarbeit mit Apple, mit L von Apple mit LG entstandene Ultrafine oder die. Ja, aber
2: da gab es ja auch nur Probleme, dass dann, keine Ahnung, das WLAN abgeschirmt wurde und sollte nee, Muss Ich habe es mir auch schon angeguckt, das ist genau. nicht so Plastik irgendwie. Es ist Richtig. echt nicht schön.
1: Ich saß im Apple Store und hab's mir dann irgendwie angeguckt, weil ich gerade durchgeschlendert bin und dann guckte ich so in die Ecke und äh, hab das dann gesehen und erstens, es ist nicht sexy. Es passt einfach nicht in das Lineup von Apple und außerdem ist dieser Fuß an sich mit dem Ding da drauf so wackelig und instabil in sich.
2: Sorry Leute, das geht nicht. Das habe ich mir auch angesehen und als der Mac Pro 2013, der neue rauskam, hatten sie das ja mit dem Sharp-Display irgendwie zusammen verkauft und das war genauso gruselig. Also ähm, mittlerweile haben sie sich ja wieder entschlossen, dass sie eigene Displays bauen, externe und ich bin mal gespannt, was da kommt. Ich denke mal, dass da mit dem neuen Mac Pro dieses Jahr dann auch ein neues Display kommt. Ich hoffe es zumindest. Und dann war das denn cool, tatsächlich
0: offiziell auch angekündigt?
2: Ja, sie haben gesagt, dass sie sich wieder entschieden haben, da wieder einzusteigen in diesen ich Sektor. Ich glaube, das ist gewesen, als äh, Phil sich mit Leuten
1: zusammengesetzt hat und gesagt hat, es wird einen modularen Mac Pro geben. Ich glaube, das ist so in einem Atemzug
2: irgendwie passiert,
1: als genau, es Bilder ja. gab. so Bilder
2: gab. Genau, ja. Und da bin ich halt gespannt. Also, wenn dann wirklich Apple sagt, sie haben ihren eigenen Monitor extern und man kann sein MacBook per, ähm, in dem Fall vielleicht sogar Thunderbolt 3 anschließen und dann noch viele andere Krankheiten direkt mit ausmerzen, so. Peripherie, vielleicht am Display selbst etc. und vielleicht dann nochmal eine externe GPU, die am Monitor hängt und dann durchgeschliffen wird, irgendwie zum MacBook Pro oder zum MacBook allgemein. Ich glaube, das ist schon, ich glaube, das löst viele Probleme in dem Fall dann. Mhm.
0: Ich denke auch, das ist auch vom, vom Grundgedanken her natürlich eine schöne Zukunftsvision, wenn das alles so funktioniert. Größtes, größter Kritikpunkt an der Sache ist natürlich dieser ich sag mal, undurchsicht für den Normalanwender undurchsichtige USB-C-Thunderbolt 3-Anschluss. Ich finde das eine super Sache, dass es das gibt. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie sagt, ähm, Thunderbolt 3 kann auch USB, aber nicht umgekehrt. Das ist nämlich ungefähr so wie bei USB 3 und 2, dass du sagst, wenn der blau ist, kann der auch die schwarzen. Aber wenn der schwarz ist, dann kann der nicht die blauen so. Also dann kann der nicht so viel Speed. Das kann man den, den Leuten ganz normal erklären. Aber wir haben ja... Ich will das jetzt gar nicht irgendwie ausweiten. Das können wir mal in einer anderen Folge, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben, dass wir mal wirklich über USB-C eine eigene Folge machen, denn so viel kann man darüber auch sagen. Es gibt mit Power Delivery, ohne Power Delivery, Power Delivery mit wie viel Watt ist dann die Frage. Dann ist die Frage erstmal, ne, ist es Thunderbolt mit drin oder ist es nur USB-C? Wenn es nur USB-C ist, hat es dann den HDMI Alternate Mode oder nicht? Welche Funktionen kann es denn überhaupt? Und dann ist noch die Frage, wie schnell ist es eigentlich? Also hat es USB 3.1 oder 3.1 Gen 2 oder 3.0 A oder, also, nee, das können wir wirklich in eine eigene Folge packen, aber das ist so echt für mich, wenn man an USB-C denkt, irgendwie Kopfschütteln. Da, da freue ich mich auf USB-D, also ein Kabel für alles, fertig, toll.
2: der USB-C ist schon cool, aber wenn man sich zum Beispiel die Kabel anguckt, die Apple auch mitliefert, ist alles USB 2.0, was so die Übertragungsrate angeht, also da ist nichts mit 3.0. Das Schlimme ist halt, wie du es gerade gesagt hast, du siehst es halt nicht auf dem Kabel. ne? Also die Kabel Richtig. sind ja nicht beschriftet genau. oder das, du musst ganz speziell wissen, was es für ein Kabel ist und im Prinzip ist USB-C ja nur die Steckervariante und das ist das sagt ja gar äh, äh, nichts Genau, aus.
0: genau, ja. Und das ist ja das Problem, wenn die Kabel jetzt irgendwie oder auf dem auf dem Stecker jeweils irgendwas draufstehen würde, aber nicht mal das ist so. Das heißt, du siehst es in einem Kabel, wenn du es nicht selbst gekauft hast oder es halt dabei steht in einem Monitorpaket paket zum Beispiel und dann mitgeliefert ist, dem siehst du es nicht an. Und das ist das, was mich ein bisschen, bisschen sehr ärgert daran, dass das... das man den Menschen jetzt erklären muss, USB-C ist das neue, tolle und das ist es. Es ist eine super Sache. Daisy-Chaining ist eine tolle Sache, wenn du alles irgendwie irgendwo ineinander steckst und es funktioniert. Ähm, wo, wobei ich gar nicht weiß, fällt mir gerade auf. Da, kann USB-C doch auch, oder? Oder kann das nur Thunderbolt, bevor ich jetzt was Falsches sage? So Geräte hintereinander schalten. Das kann auch USB-C, aber auch nur bis zu
2: einer gewissen
0: ich meine nämlich auch. Anzahl.
2: Es hat nur gewisse Kanäle, die es belegen kann. Und da muss man aufpassen, welche Kanäle benutzt werden für Strom und welche für Daten. Also da, ja, da kann man relativ schnell mit dem falschen Kabel in so Probleme reinkommen, die man dann gar nicht findet, weil es einfach nur am Kabel liegt im Endeffekt. Ne? Und das nächste, was das Problem ist, ist, dass die Kabel extrem teuer sind, sobald sie irgendwas äh, beherrschen, was man haben möchte. Zum Beispiel Thunderbolt 3 Kabel, das ist extrem teuer meiner Meinung nach. Und halt auch ja, doch relativ kurz, ne? sonst, ja, verlierst du halt direkt irgendwie Bandbreite ja. oder so.
0: Also alles ein bisschen, ein bisschen ähm, teurer, du hast es schon gesagt, genau, das war, das war auch so mein Gedanke. Hab mich dann halt umgeschaut, wie sieht es mit, mit USB-C-Hubs aus oder Thunderbolt-Hubs. Es gibt ähm, es gibt ziemlich gute Sachen, die günstig sind, die können dann aber nur USB-C, die können dann ziemlich wenig. Äh, so ein gute Thunderbolt-Hubs zum Beispiel von äh, Belkin gibt es einen, da kostet dann die Mini-Variante 150 Euro und die... Ähm, die teurere Variante irgendwie 300 Euro und das äh, wollte ich dann auch irgendwie nicht ausgeben. Die waren aber schon immer so teuer, ne? Auch die Thunderbolt
2: 2-Docs waren schon immer so es teuer. War,
0: ja, ich verstehe das auch. Ich meine, es mag viel Technik drin sein und das mag alles teuer sein und Lizenzgebühren und alles gut. Aber die Frage für mich war, was, was brauche ich? Was ist? Ich bin echt so ein Mensch, ich gehe gerne nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich gebe gerne deutlich mehr Geld aus als andere, wenn ich denke, dass es das wert ist, wenn es für mich einen, einen Benefit hat, den mir nichts anderes bietet. Ähm, aber ich versuche halt immer irgendwie nicht nicht am falschen Ende zu sparen und deswegen lasse ich mir mit so Entscheidungen auch gerne ein bisschen mehr Zeit. Und so kam es, dass ich, ich hatte mir irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich unbedingt einen 21 zu 9 Monitor brauche, also so ein Breitbildmonitor, klassisches ja 16 zu 9 ähm, und, und und dachte mir, ja, so dieses, diese, diese fünf mehr zur Seite, die, die hätte ich gerne, die brauche ich. Dann habe ich bei der Presseabteilung von LG angefragt. An dieser Stelle äh, auch nochmal vielen Dank. Ähm, es hat nämlich ungefähr zehn Minuten gedauert, bis ich eine Antwort bekam. Also wir hatten früher schon mal Kontakt, von daher gab es eine Konversation. Ich hatte mir vor anderthalb Jahren mal einen Monitor ins Büro bestellen wollen, den äh, muss ich alles verlinken, äh, den 32 UD99, ein 32 Zoll Monitor mit HDR, super neu, mit USB-C, kostet aktuell noch so rund 900 Euro, ist ein super Gerät. Ähm, den wollte ich eigentlich haben, gab es aber nicht, dann habe äh, hab ich gesagt, dann hätte ich gern alternativ mal einen 34 Zoll Monitor, ähm, Ultrawide Monitor und hatte den damals im Büro und fand das ganz toll, aber da hatte ich halt mehr Platz, da hatte ich mehr mehr Entfernung zum Bildschirm und ähm, äh, ja, jetzt war es so, dass ich äh, auch ein Ultrawide Display von LG geschickt bekommen habe und zwar das 34WK59U, ähm, das ein oder nein, nicht ein, sondern aktuell das einzige Ultra Ultrawide Display der Welt ist mit einer höheren Auflösung. Erst hat LG gesagt, es ist 5K, es ist aber nicht ganz 5K, weil es halt ultra -wide ist, bezeichnen sie es jetzt irgendwie als 5K, 2K. Es hat eine Auflösung von 5120 auf 2160. Das ist extrem toll, das sind äh, Runde 163 dpi, also die, die Pixeldichte ist, ähm, ist relativ gut, es ist relativ scharf. Wenn man von so einem iPhone ausgeht, mal zum Vergleich, die liegen so zwischen 350 und 500 dpi, je nachdem welches Modell. Also schon die ersten iPhones lagen irgendwo bei über 300, die Retina iPhones zumindest. Ne? Das war so die, die, der Marketingbegriff von Apple Retina heißt ja einfach nur, dass du mit dem bloßen Auge nicht einzelne Pixel unterscheiden kannst beim normalen Betrachtungsabstand. Und, ähm, die liegen immer so bei 300 dpi. Das heißt, ich war es gewohnt, neben dem Display, das Patrick jetzt hat, das äh, irgendwie auch nur 100 dpi hat. Da hat es mich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, es hat mich nicht gestört. Es war so eine Übergangslösung. Aber ich hatte dieses MacBook, dieses super scharfe MacBook und ähm, habe mir dann diesen, ähm, diesen, diesen 34 äh, WK95 äh, angefragt und parallel bei Amazon was Bezahlbares bestellt. Also einfach nur 21 zu 9. Ich dachte mir schon, 34 ist zu groß für den Schreibtisch. Ich nehme einen kleineren. Dann gab es 29 Zoll. Das klang super. Das war auch super. Das ist von der Größe her auch in Ordnung. Aber es ist einfach nicht hochauflösend. Es ist nervig. Ich finde, man kann darauf... Nicht lange lesen und ich mache keine keine Ahnung, Arbeiten, bei denen mir das egal sein kann, sondern ich mache überwiegend Text, Recherche, ähm, irgendwelche, keine Ahnung, Fernwartung. Ich, ich lese ständig. Also das meiste, womit ich am Tag zu tun habe, ist Text in irgendeiner Art und Weise. Und für mich stellte sich dann die Frage, lieber 21 zu 9, aber dafür eine schlechtere Bildqualität ist das falsche Wort, aber eine, eine schlechtere Pixeldichte, also eine schlechtere ähm, Crispiness, eine schlechtere Schärfe, eine schlechtere Darstellung von Text, oder ein 4K-Display in 16 zu 9 oder 16 zu 10, das aber halt nicht ultraweit ist, oder die einzige, äh, das einzige Produkt, das beide Welten vereint, nämlich diesen Monitor, den ich von LG bekommen habe, mit einem stolzen Preis von 1300 Euro. Ähm, kann man für einen Monitor ausgeben. Also ich, Wenn jemand wirklich auf der Suche nach einem Ultra-Wide-Monitor ist, von dem er lange was hat mit einem richtig geilen Bild, ist das, und ich kriege dafür nichts, ich habe den nur zum Test bekommen, ich kriege kein Geld. Das ist ein unglaublich geiles Gerät. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist mir aber A, zu teuer. Ich hätte das vielleicht machen wollen erstmal und dachte, ja, das passt schon. Aber dann dachte ich mir ganz ehrlich, es ist der Einzige und nur deswegen ist er so teuer. Wenn ich ein Jahr warte, kostet er, keine Ahnung, 1000. Dann bringt Dell einen raus, dann kostet er nur noch, also der von LG dann, weil Dell immer ein bisschen teuer ist, dann kostet er nur noch 900. Es muss einfach nicht sein. So, dann hatte ich ihn hier stehen und dachte auch vom Abstand her, es muss nicht sein. Also war mir relativ schnell klar, das ist es nicht. Und dann war mir relativ schnell klar, nachdem ich diesen kleineren von von Amazon hatte, ähm, der der muss zurück. Also nein, sorry, äh, ich, ich mag sowas auch nicht. Ich bestelle mir jetzt auch nicht 10 Monitore zur Ansicht und teste durch. Ich weiß, manche machen das. Kann man machen, finde ich schade. Ähm, das, das funktioniert nicht. Also ich brauche ein hochauflösendes Display mit einer geilen Pixeldichte. Und... Ähm, Wer, ähm, wer auf der Suche nach sowas ist, ähm, fragt sich, also es war so meine erste Frage, war, wie, wie finde ich denn eigentlich eine Marktübersicht raus? Wie finde ich denn raus, was irgendwie Sinn und Spaß macht? Und mein Tipp ist da tatsächlich Geizhals. Ähm, nicht unbedingt wegen der Sortierung nach Preis, aber das macht natürlich auch Sinn. Ich meine, ähm, über Geld nachzudenken und ein Preis-Leistungs-Verhältnis auszuloten, macht, macht sicherlich Sinn. Aber Geizhals hat sehr, sehr, sehr tolle und viele Filter, und ähm, das hat es mir dann leicht gemacht, in dieser Kategorie Monitore dann einfach mal zu schauen, ich will einen, der kann das, 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 das. Und habe dann in meiner Suche eben erstmal ausgewählt, 21 zu 9, kleiner als 34, also maximal 34 Zoll. Dann gab es einen 25er, dann habe ich gesagt, das ist zu klein. Also 29 bis 34 Zoll. Und äh, dann habe ich gesagt, hier jetzt aber mit der Pixeldichte. Und dann gab es halt nur ein Modell und das ist der, den ich getestet habe. Und dann musste ich halt die Kriterien nach und nach ausdünnen. Und kam halt dann zu, diesen, zu zu dieser Niete, sage ich, also für mich Niete. Es wird 200 Euro sicherlich ein gutes Display, wenn einem dieser diese Schärfe des Texts nicht so wichtig ist. Ich habe ein iPhone, das ist gestochen scharf. Ich habe ein iPad, das ist gestochen scharf. Ich habe ein 4K-Fernseher, von dem ich so weit weg sitze, also nicht super weit, aber weit genug, der ist gestochen scharf. Außer ich schaue irgendwie alte Inhalte. Ich habe eine Apple Watch, die ist gestochen scharf. Und ich habe ein MacBook, das ist gestochen scharf. Es, es geht nicht, es, ich kann es nicht. Deswegen war für mich dann klar, 21 zu 9 ist gestorben. Leider. Ich hätte vielleicht gerne Ultraweit gehabt. Das Coole ist, bei diesem ähm, LG Monitor, dieser 34er, kann man einen echten Splitscreen einstellen. Also man kann zum Beispiel einen Chromecast, Fire TV, Apple TV, via HDMI noch anschließen oder Displayport, je nachdem, und kann dann das Display teilen. Hat also zwei Geräte gleichzeitig, ähm, die, die, die das abbildet. Und das Coole ist, man kann das so einstellen, dass es 16 zu 9 und die restlichen 5 zu 9 sind. Also Standardformat äh, quasi. Und das Extra ist das zweite Gerät. Und ich bin dann hingegangen, hatte diesen geilen, riesigen Monitor vor mir stehen und stelle den genauso ein, dass ich halt 16 zu 9 getrennt habe. Und habe dann mal einen Zollstock genommen und habe mal gemessen und es sind ungelogen ziemlich genau 27 Zoll in der Diagonale von der noch sichtbaren Fläche. Also dachte ich mir, was ist denn geiler, um rauszufinden, ob ich 1300 Euro ausgeben will für Ultrawide oder ob mir nicht einfach 27 Zoll 4K für deutlich weniger Geld reicht, als an diesem riesigen Display einfach die 5 zu 9, die rechts über sind, mal auszublenden. Und das habe ich dann zwei Tage gemacht und dann war mir klar, Ultrawide ist ich, ich bin vielleicht nicht reif für ultra -Wide und ultra -Wide mit ähm, guter ähm, Pixeldichte ist noch nicht reif, preislich und, und verfügbarkeitstechnisch noch nicht reif für mich. Und so kam ich dann zu einer, einer Entscheidung, ja eben keinen ultra -Wide zu nehmen.
2: Ja, mit dem Retina ist mir ein bisschen verwöhnt mittlerweile. Ne? Die Frage bei dir wäre gewesen, ob vielleicht so ein 5K iMac nicht irgendwie auch eine Lösung gewesen wäre. Von, weil da ist ja 27. Zoll. Gruß, ne? und <lacht> Was sagst du? Wir, wir sprachen
1: da gerade drüber. Wir haben da ja letztens gerade drüber gesprochen, ben, dass ein, so ein wirklich, ein iMac echt eine Alternative wäre und du auch überlegt hast, so die, ja, warum denn eigentlich nicht? Und es ist so, Matthias, du hast es gerade gesagt, man ist so an Retina gewöhnt. Es ist unglaublich. Man sieht es im Alltag an jeder Ecke. Es ist alles irgendwie gestochen scharf. Ähm, und dann kommt so ein Monitor ins Haus und man denkt sich so, was ist das denn bitte so das ist ist schon irgendwie echt abgefahren. Retina ist dann eine, eine geniale Möglichkeit. Ähm, man will seinen Standard einfach beibehalten. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass langfristig für Ben da die beste Variante 27 Zoll iMac ist. Ich glaube da ganz, ganz fest dran, er muss nichts mehr an die Wand schrauben, weil er einfach diesen iMac auf seinem Schreibtisch stehen hat, der hoch und runter mitfährt. 27 Zoll ist perfekt. Es ist 5K. Du kannst alles drauf machen. Ähm, du hast dein MacBook für mobile Anwendungsmöglichkeiten. Ne, um halt nicht von heute auf morgen zu sagen MacBook weg, stationärer Rechner ich glaube das wäre für mich beispielsweise ein Tod natürlich wäre ein iMac Verstehe. eine super Sache aber wenn ich nichts mobiles hätte zum Arbeiten und ich finde es nach wie vor noch schwierig das mit einem iPad voll abzudecken ähm, wäre es schwierig von heute auf morgen das MacBook wegzulassen und mit dem
2: ja, iMac dann zu Hause Gast zu geben ja stimme ich euch zu. Also ich bin auch, wie gesagt, noch mit meinem MacBook Pro hier sehr zufrieden und ähm, gucke mich ja immer so ein bisschen um, was könnte danach kommen, was macht Apple und ich lande sehr, sehr oft beim iMac Pro, weil er mir erstens gut gefällt von der Ausstattung her, vom Preiseinstieg eigentlich ganz gut ist, finde ich so, für die nächsten fünf Jahre dann wieder gerechnet natürlich und das Display ist halt einfach super und das ist schön groß, das ist halt die Frage, das müsste man halt testen, das ist halt immer so die Frage. Aber ähm, dann hätte ich halt wirklich noch einen stationären Mac hier rumstehen und ein super Display dazu. Ähm, das ist ja das Schöne an dem ganzen Gerät, dass alles in so einem ist. Und trotzdem noch Sachen zum Anschließen, wenn ich sie dann anschließen möchte rückseitig. Und unterwegs, gut, nehme ich mein MacBook sowieso nie mit. Ich arbeite ja sowieso meistens zu Hause. Und ich habe mir ja im Moment sowieso meinen Workflow ein bisschen umgestellt. das schreibe ich in der, irgendwann noch was drüber in einem Artikel. Ähm, dass ich mit dem iPad ein bisschen mehr schreiben möchte. Das kann man dann noch lesen, möchte ich noch nichts verraten. Aber zu Hause wäre das mit dem iMac Pro in 5K eigentlich ganz cool. Also ich glaube, da hat man halt so zwei Fliegen mit einer Klappe am Computer und ein Display. Und das ist um, was, was ich bei meinem Papa beispielsweise gesehen habe. Der ist von Windows dann irgendwann zum iMac gewechselt, dank mir. Und dann habe ich gesagt, hier hast du 21,4 Zoll iMac. Und das ist alles in einem. Und um, viel Spaß mit und Das klappt seit fünf Jahren. Und ich glaube, das ist für viele so eine gute Wahl, glaube ich, dann. Ich finde also, auch, das ist die ist beste es?
1: Lösung. Ja, das ist die beste Lösung. Das Ding steht all in one irgendwo. Ich habe keine große Kabel... Überlegt mal. Ihr habt, Im Grunde habt ihr keine Kabellage, außer einen Stecker, 230 Volt in die Steckdose, fertig, aus. Ihr habt, das, ihr habt die Magic Mouse, ihr habt das Magic Keyboard, ihr habt den Monitor vor, ich stehe fertig. Das finde ich so smart und das finde ich Apple, die einzigen, die es richtig hinkriegen und gut hinkriegen. Ja.
0: Microsoft Surface, das neue. Vielleicht? Ja, na, also na. Diese, diese Surface Desktop, den man so cool kippt. Ich fand das ich, als Konzept ja, es ist ziemlich
1: ein, geil. Das Konzept ist gut, definitiv. Die Umsetzung finde ich, glaube ich, nicht ganz so schön. Ich würde es gerne mal live sehen. Ich schreibe es mir gleich mal in Things in die To-Do-Liste. Ich will das Ding mal live sehen. Ernsthaft Neben, ich neben ich, Autowäsche. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ich muss es da wirklich
2: mal drehen. Ich muss es mir angesehen haben. Also live gesehen habe ich es schon. Es ist nicht so so, also, es ist, es wirkt in Videos schöner als es in Live ist. Also, es, es muss, glaube ich, da einen ganz spezifischen Anwender vergeben, der sich dieses Display kippen möchte und drauf zeichnen möchte, malen möchte, Bilder bearbeiten möchte. Ich, ich glaube, glaub, das muss ein, ein ganz Grenz spezieller Grenzer Mensch sein. Ist, ja. Ja. Aber ich glaube, dass Apple da auch mit der, Einst mit der, mit der Meinung, ist, dass der Mac kein Touch-Display haben sollte, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Also ich glaube, es ist wirklich eine riesige Nische, die Leute ja, da irgendwie nutzen. Also definitiv.
1: Ich hoffe, dass es so bleibt. Wir haben ja jetzt nun über 600 Tage keine neuen iMacs gesehen. Äh, wer weiß, was da so kommt. Man spricht ja nun auch, äh, Matthias, da möchte ich dich kurz zitieren, äh, vom Mac-Zerfall. Äh, da wirklich an der Stelle gesagt reinhören, es ist, ist eine super schöne Sache. Ähm, aber ja, es ist so. Also Sie haben es richtig gemacht. Wo es in Zukunft hingeht, müssen wir mal schauen. Das ist, ja, wird schwierig, glaube ich. Also
0: für mich hat das tatsächlich, zwei, also das Erste, der, der erste Grund, warum ich jetzt keinen iMac 5K äh, gekauft hätte, ein 27 Zoll iMac ist, dass es gerade keine aktuellen gibt, dass es so lange her ist, dass es Updates gab. Ich habe auch einen Kunden, der wartet, ich verspreche ihm seit sechs Monaten, es muss bald soweit sein, es wird mal Zeit für Apple. Aber es passiert einfach nichts. Ähm, das ist aber nicht der Hauptgrund. Ich habe zwei Gründe, die aktuell für mich definitiv gegen so einen iMac sprechen. Das erste ist, ich habe früher schon ausprobiert, ob ich nicht irgendwie einen iMac unten. Ich glaube, mein, mein erstes. Geräte, äh, mein erstes Setup mit zwei Geräten war irgendwie 27er iMac und 11 Zoll Air für unterwegs. Ich finde es, es mag sein, dass es jetzt anders ist, ich finde ja, aber es wirklich nervig, zwei Geräte zu haben. Ich finde es nervig, Dinge zu synchronisieren. Jetzt, wo iCloud das automatisch macht und Schreibtisch und Dokumente synchron hält, ja, könnte ich nochmal drüber nachdenken. Zweiter Punkt an der Stelle, der mir noch einfällt, sind natürlich Lizenzbedingungen für Software. Ja, bei Mac App Store sollte eigentlich alles safe sein, klar. Aber was nicht im Mac App Store ist, kann natürlich sein, dass das ist, auch das wird besser. Office 365 jetzt im App Store und auch außerhalb des App Stores. Fünf Geräte, auf denen du es installieren darfst, wenn du eine Lizenz im Abo hast. Bei Adobe darfst du es, glaube ich, auch auf einem Desktop und einem Laptop installieren. Also das wäre alles noch machbar gewesen. Mein Hauptgrund, definitiv nicht, auf ein Setup mit externer Maus- und Tastatur oder Trackpad- und Tastatur umzusteigen, ist genau einer, und zwar Touch ID. Und das ist auch mein Hauptproblem. Matthias hat ja gesagt, er mag dieses Arbeiten mit zwei Monitoren nicht. Das geht mir auch so. Also aktuell ist es so, ich sehe euch jetzt hier vor mir auf meinem MacBook und davor ist mein, darüber quasi ist mein Display. Ich benutze aber das MacBook Display jetzt eben genau, wie du sagst, Matthias, dann für ein YouTube-Video mal oder jetzt für Skype. Aber der Monitor über dem MacBook ist meine Arbeitsfläche. Ich liebe Touch-ID. Ich nutze One Password rund um die Uhr. Ich habe 1100 Logins da drin von mir, von Kunden, von Familie. Da ist alles drin. Ich brauche das. Ich kann nicht ständig mein mein Masterpasswort eingeben. Es gibt eine Alternative, auf die hat mich, wer hat mich denn darauf gebracht? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwer hat mich darauf gebracht, warum nicht einfach in One Password sagen, der soll länger dieses diese Authentifizierung speichern und den Mac einfach mit der Watch entsperren. Warst du das? Warst du das echt?
2: Ich habe das, glaube ich, bei der, bei der Folge mit den to apps glaube ich, gesagt. Also bei mir spät sich äh, OnePassword wird nach ah, einer ja, Stunde, wenn ja, ich ja, nichts genau. dran Ja, genau.
0: Doch, da, das klingelt. Ja, ja, genau. Also, das, ja, die Touchbar nicht mal unbedingt. Ich sag ja, ich glaube, mein, mein Lieblings-MacBook Pro, das Apple dieses Jahr vorstellen könnte, wäre vielleicht sogar eins ohne Touchbar oder eins mit einer Touchbar und einer ganz normalen Escape-Taste und Leiste. Also, die F-Tasten dazwischen, die brauche ich nicht unbedingt. Was mich am meisten nervt, ist Escape. Aber was spricht denn dagegen, dass Apple eine normale Tastatur einbaut und über der Tastatur noch eine kleine Touch-Leiste hat? Theorie. Sieht vielleicht doof aus, kann man sich jetzt, kann man jetzt drüber lachen, aber das hätten wir bei einer Touchbar auch gesagt. Also, vielleicht kommt ja sowas. Nur, das ist so der, der Hauptgrund eigentlich, dass nicht noch nicht auf den iMac umzusteigen, weil ich mir wünschen würde, dass irgendeine Art der Authentifizierung, vielleicht ja Face-ID in einem neuen iMac, dann quasi den, die, die Möglichkeit bringt, umzusteigen. Und dann habe ich immer noch die Problematik mit der Synchronisation, den Lizenzen und diesem ganzen Gedöns. Also ich glaube, dass Face-ID beim iMac viel Sinn macht, beim MacBook auch
2: was viele, glaube ich, nicht wissen, ich hatte auch mal so einen Test äh, gestartet. Und zwar habe ich hier, wie gesagt, ein 15 Zoll MacBook Pro. Das war mir aber immer zu groß zum Mitnehmen, wenn ich schreiben wollte. Und darum hatte ich mir damals das erste 12 Zoll MacBook gekauft. Und das war mein Gerät für zum Mitnehmen, weil wir gerade so bei der Displaygröße waren. Wie gesagt, das 12 Zoll war cool zum Mitnehmen. Es war super dünn und es war nicht zu groß. Ich konnte es wirklich in eine Umhängetasche dann stecken. Du kennst meine Umhängetasche vom Wochenende, wie groß die nur ist. Und, ähm,
0: Perfekt für ein iPad oder das iPad Pro passt da rein.
2: Das iPad habe ich da mittlerweile ja. mit dabei, aber das ja. 12 Zoll MacBook war halt cool, weil du hast halt einfach ein Mac dabei in der Umhängetasche. das war schon cool. Ich muss dazu so sagen, dass, da hat es mich gestört, Es war halt die erste Generation von der neuen Tastatur, ich konnte nicht wirklich schön drauf arbeiten, das hat mich sehr aufgeregt. Ähm, aber der Displaygröße ist immer so ein bisschen Thema, ja, also... Keine Ahnung. Ich glaube, da muss man sehr viel experimentieren, dass man da irgendwo mal so ein bisschen ankommt, dass man sich wohlfühlt und ich, vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, dass man das deswegen vielleicht auch in den Apple Store fahren kann und kann sagen, ich teste das Ding mal aus, wobei ich beim iMac immer noch der Meinung bin, dass die Seitenränder, die ja wirklich sehr, sehr breit und schwarz sind, dass die wirklich mittlerweile mal sehr, na vielleicht so ein bisschen wie beim iPad Pro sehr, ja, verkleinern und dann trotzdem noch die Kamera oder vielleicht sogar Faser, die in Zukunft dann unterbekommen und ähm, das wäre super, ja. Sensorik für hier so Farbanpassung vom Display. Mal gucken. Das ist ein großes Thema, ja.
0: Ich denke, wenn wir kurz so das Line-up durchgehen, ist also wir vergessen jetzt mal kurz das Macbook und dass das Macbook, also das Macbook Macbook, das 12 Zoll Macbook und dass das Macbook Lineup so ein bisschen nicht ganz so koscher ist, aber das Macbook Pro ähm, hat seinen Platz, auch wenn es mal wieder aktualisiert gehört und vielleicht, keine Ahnung, ein 15 Zoll ohne Touchdown, es gibt so ein paar Optionen, die, die da vielleicht fehlen, das verstehe ich, aber das Macbook Pro hat seinen Platz und seine Berechtigung, dass er ist neu aufgelegt und ein super geiles Gerät, das MacBook passt da nicht ganz rein, ist aber auch noch relativ neu. Es, es spricht die gleiche Sprache, finde ich. Aber der, der, der iMac ist so ein bisschen so lange gar nicht mehr erneuert worden, so lange nicht angefasst worden, dass ich mir fast wünschen würde, dass da mal was ganz Großes kommt. Mal, okay, der Mac Pro noch, ja, aber der kommt ja neu, das wissen wir. Aber beim, beim iMac denke ich mir, könnte jetzt mal wirklich so einmal, einmal neu quasi.
2: Einmal, einmal hm. neu gedacht. Der iMac hat sich letztes Mal 2012 geändert ne, in seinem Design, wo er dann so ja. hinten so so flach, an, also so flache also. Kanten hatte und dann hinten so rundlich wurde. Seitdem ist wirklich nichts passiert, Aber bis auf dieses 5K-Display, ne, wo dann irgendwann nachkam. Im
0: ja, also, 27 also technisch, oh. jetzt abgesehen davon, dass er ein bisschen in die Jahre gekommen ist, weil er länger nicht mehr aktualisiert, technisch ist das immer noch ein, ein super Gerät. Aber wie du sagst, das mit den Rändern und... Das ist wie, wie bei MacBook Pro. Das er sticht halt nicht mehr so raus. Das, ne? das meine ich, du sagst es. Ja. ja genau. Es ist nicht, mehr dieses, so raus. Diese, ist nicht mehr die Zukunft, es ist jetzt die Gegenwart. Es fühlt sich jetzt an, als wäre das ein super solides Gerät, das kann man jetzt kaufen, aber wenn ich auf meine Apple Watch gucke, denke ich mir so, ja krass, ja. Das ist, das,
2: so. das ist der krasse Kontrast, dass man sich halt, keine Ahnung,
0: iPhone, iPad und auch
2: die Apple Watch anguckt und denkt so, du siehst eigentlich nur Display, du siehst fast keine Ränder, du hast keinen Toucher, die Button mehr, du hast einfach nur noch randlose Displays und wenn du dir dann so den, Lecken, den iMac anguckst, siehst du einfach nur dicke schwarze Ränder und dann ja. unten diesen dicken Balk noch mit dem Aluminium, wo das Apple-Logo drauf ist, wo du denkst, dann muss ich das sehen. Wäre es nicht einfach cool, wenn es wie das Thunderbolt-Display im Prinzip einfach nur ein Display wäre mit ganz wenig Rand und äh, Kamera-Phaser, die oben drin Ende und der Rest kann ja trotzdem irgendwie hinten eingebaut sein, wie jetzt auch. Vielleicht ist das der Grund, warum er so lange nicht upgedatet worden ist und ähm, vielleicht sehen wir dann einen coolen mhm. iMac mit coolem Display. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, auf. mein Gefühl ist, das passiert nicht dieses Jahr. Aber jetzt, wo du das gerade so sagst, könnte man ja fast meinen, da ist äh, Kalkül dahinter.
2: Ja, weil sie haben ja auch gesagt, sie bauen wieder Displays, also warum bauen sie vielleicht nicht ein Display, wo aussieht wie ein neuer iMac und den kannst du dir als zwei Display neben dein iMac stellen, im Prinzip hast du dann zwei gleiche Displays, nur ist der eine der externe Monitor und der andere ist im Prinzip der Mac.
0: Das, das habe ich nie verstanden, also es kann ja, ja jeder kaufen, was er möchte und das Setup kann so aussehen, dass ich damit gar nicht arbeiten wollen würde, aber warum hat man zwei unterschiedliche Displays? Klar, wenn ich ein iMac habe und ich habe keine Wahl, ist das noch in Ordnung. Aber ich sehe so viele Menschen, die zwei komplett unterschiedliche... Ich rede nicht von einer Generation neuer und dann ist der Rand ein bisschen schmaler. Ich rede von, keine Ahnung, ein LG 24 Zoll und nebendran ein Acer 27 Zoll, der dann auch noch nicht höhenverstellbar ist und ein Stück drunter steht und dann kippen die den so... Und dann denke ich mir so, wie willst du denn so arbeiten?
2: Ganz schlimm. Vor allem, du siehst dann immer direkt den, den Kontrast und Farbunterschied, weil der eine schon, keine Ahnung, komplett neu ist und der andere uralt und denkst du so, kriegst so, und, und noch krieg dazu, ich jeden ja. Tag Anfall. Also, Aber wenn mein, man so, mit dem iMac, ja.
0: Nee, sorry, du, du bitte.
2: Nee, mit dem iMac bin ich, ein, bin ich gespannt. Also und, da ist jetzt wirklich, ich glaube, über 600 Tage lang nichts passiert am iMac und dadurch, dass sie halt sagen, sie bauen wieder eigene Displays, ich glaube, dass es doch schon vielleicht irgendwo... An irgendwas einheitlichem schrauben und sagen, das ist der neue iMac und wenn man möchte, hier ist nur ein externes Display, was man am iMac, aber auch am MacBook oder auch am Klingt iPad gut. Pro benutzen kann über USB-C. Ja. Ich glaube, dass da 2019 das aufräumende
1: Jahr bei Apple wird. Das mac line so ein bisschen wieder in gerade Bahnen schieben, äh, eigenem Monitor äh, in Kombination mit einem iMac, da finde ich deinen Ansatz, Matthias, sehr schön. Das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Ähm, wir haben ja schon gehört, es wird das Jahr der Services. Äh, schauen, was da so wird. Vielleicht ist es das, was Apple ähm, Mac-technisch Hardware-technisch wieder in eine richtige Bahn lenkt äh, und wir wirklich sagen können, wir haben ein solides Line-Up für jeden. Ich glaube, das ist etwas, was sich jeder User draußen wünscht, zu sagen, okay, ich sehe jetzt im Line-Up, das ist jemanden für den Office-Anwender, das ist jemanden für den für den Kreativen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, was, was sich alle Mac-User draußen wünschen.
2: Ja, vor allem Absolut. preisen sie auch das, das iPad so ein bisschen als einen Computer an, an dem man einen externen Monitor anschließen kann. Und der fehlt halt von Apple. Ne? Das ist immer so, immer das Beispiel bei allem. Auch egal ob es jetzt ein McMinis ein ist, fehlt immer das Display dazu am Ende.
1: Und ähm, Ja, man ja. dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also genau, da, da genau. muss was kommen. Ich glaube, es ist auch Zeit, äh, dass da was kommt. Ich glaube, dass sie lange genug Zeit hatten, dort so ein bisschen zu arbeiten und äh, Schauen wir, was kommt. Ich, ich bin super gespannt auf, auf das
0: Lineup und äh, die Monitorauswahl in 2019. Also ich habe da gar nicht so drüber, drüber nachgedacht, bis ihr das jetzt so gesagt habt. Aber ich, wenn wir uns mal diesen ähm, ihr, ihr kennt diesen Mac Rumors Buyers Guide, oder? Der der diese ja, ähm, ja, ja. die die Produktzyklen und so listet. Also wenn, sollte wenn wir uns sollte das, ich oder sollte ich nicht kaufen? Soll, sollte ich kaufen, sollte ich nicht kaufen? Wenn wir uns da das Mac Lineup mal anschauen. Sehr, sehr, sehr verworren alles, ja. Sehr, sehr, sehr ja, genau. Also irgendwie so, das ist das, was ich meinte. Es ist ein Teil neu. Man muss nicht alles gut finden. Ich finde auch, Matthias, übrigens, deine Kolumne zum mecza -Fall gar nicht so schlimm, wie du sie mir angepriesen hattest am Samstag. Ich habe ja da noch nicht reingehört gehabt. Habe es jetzt gelesen. Ich fand es, es ist, ist kritisch, aber es ist durchaus absolut nachvollziehbar. Ich denke das und da, da ähm, habe ich noch ein ganz wichtiges Update für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich denke, bei einer Sache ähm, muss ich so ein kleines bisschen widersprechen. Das ist die Preisfrage. Denn ähm, ich habe ja am Samstag in unserem Gespräch, äh, als wir uns gesehen haben, habe ich gesagt, ich schiebe das so ein bisschen auf, die, ähm, auf den, den starken Dollar und auf die, auf die ähm, Währungskurse und dass Apple da sehr zurückhaltend ist. Es kam jetzt, kam jetzt raus, haben Sie jetzt gesagt, im äh, Conference Call, ich habe sogar live reingehört, aber zufälligerweise nicht bei der Frage, aber ich habe einen Artikel dazu gelesen. Ähm, sie haben gesagt, sie werden in einigen Märkten, ähm, wo das, das, de, de, die iPhone-Preise, es ging jetzt nur ums iPhone, aber wo die iPhone-Preise eben sehr stark, ange, also stark im Vergleich, angestiegen äh, sind, werden sie die Preise nach unten korrigieren. In den Ländern, in denen das auf Währungsschwankungen und Apples konservative Währungspolitik äh, ne, Einpreisung in, in den in den Verkaufspreis, äh, wo das Ausschlag gegeben hat, werden sie ein bisschen nachjustieren. Ich hoffe, dass sie das bei Mac auch machen dieses Jahr. Ich hoffe, dass sie lieber an der eigenen Marge ein bisschen schrauben, als zu sagen, äh, das kostet irgendwann noch mehr, weil ich kann nichts dafür, wie ein Währungskurs steht. Ich verstehe, dass Apple trotzdem so kalkulieren muss. Ich will es ihnen nicht angreifen, es ist kaufmännisch die richtige Entscheidung. Aber Apple hat es schon immer, und das betont Tim auf immer, überall, in jedem Conference Call, Apple ist da für die Langfristigkeit und nicht für die kurzfristigen Ziele. Und ähm, er hat auch schon mal gesagt, wenn du Lust hast, irgendwie kurzfristig hier zu denken, dann äh, get out of this stock. Dann verkauf deine Aktien und kauf woanders, weil uns ist das egal, ob wir die Ziele erfüllen, die die Börse uns steckt, die die Analysten uns, uns sagen. Es ist schade, dass wir unser Ziel diesmal nicht erreicht haben, dass wir uns gesteckt haben. Das war so das, das Fazit dieses Conference Calls. Aber ähm, grundsätzlich denkt Apple langfristig und deswegen finde ich sollten sie kurzfristig auf Gewinn also Marge verzichten und sollten ihre Nutzer in Ländern, die von diesen Währungsschwankungen ebenso stark betroffen sind ähm, wie bei uns, ne, wo jetzt dann MacBook Pro, wie du ja auch sagtest, was ja auch richtig ist, einfach in der Maximalausstattung 1500 Euro mehr kostet und man fragt sich, wofür die Komponenten werden doch auch immer günstiger. Ähm, also ne, ich sag ja nicht, ein MacBook Pro muss irgendwie 1000 Euro kosten, aber wie du sagtest, so dreieinhalb klingt schon eigentlich nach einem guten oberen Preispunkt.
2: Ähm, ja, das Schlimme ist halt ja. die Hürde. Ne? Die Hürde ist zu hoch ja. gesetzt. Also ich glaube, der, der Pro-Anwender, ich glaube, da zählen wir uns jetzt dazu auch, ähm, der ist bereit, ähm, 3.500 Euro ein MacBook auszugeben, dass er auch dann ja. vielleicht vier, fünf Jahre im Einsatz hat. Das ist nicht das ist nicht das Problem an der Sache. Das Problem ist wirklich die Hürde, dass du diese Latte so hochgelegt wie es bekomm, gelegt bekommst, über die du springen musst, wo du sagst, ich muss jetzt 5.500 Euro ausgeben und dieser Sprung zu sagen, ja, ich mache das und trotzdem zu wissen, okay, ich habe es fünf Jahre, ist halt so ein bisschen Psychologie ne, bei der ganzen Sache und das ist, glaube ich, so auch der Punkt, beim, der Knackpunkt beim iPhone, dass das iPhone an so eine Grenze angekommen ist, wo die Leute nicht mehr einfach so sagen, ich springe da drüber und kaufe ein iPhone, sondern sie überlegen fünfmal und sagen, nee, ich lasse jetzt nochmal den Akku wechseln von meinem iPhone 6s, das geht noch ein, zwei Jahre. Ich glaube, das ist so die Hürde und klar werden die Geräte oder sind die Geräte immer besser und halten immer länger, das ist auch alles Sogar toll so und natürlich ist da nicht mehr so der große Anreiz, naja, ich kaufe mir jetzt alles jedes Jahr einen neuen Mac, ein neues iPhone, ein neues iPad, wie auch immer. Ähm, aber deswegen ist meiner Meinung nach diese Hürde, die muss wieder genommen werden, dass Leute vielleicht schneller entscheiden können. Der Mac war immer gut und ich kaufe mir jetzt einen neuen und die Entscheidung ist schneller gefallen als jetzt.
0: Ich glaube, du sagst, das ist wieder was, worüber ich gar nicht so nachgedacht habe, aber du sagst da was... Ähm ich, ich muss gerade darüber nachdenken, dass vielleicht mal ab von allem, was wir kennen, wie wir sind und wie die Welt ist, es eigentlich besser wäre, wenn so ein Mac wieder fünf oder 10.000 Euro kosten würde, er dafür aber auch zehn oder 15 Jahre hält. Nicht, dass ein Mac, das ich denke da gerade an Waschmaschinen und Autos. Ja, Heute wird ja alles super günstig produziert, auch im Vergleich. Wir haben gerade, ähm, vorher haben wir das Video gesehen vom, vom ersten Macintosh, der vorgestellt wurde, der kostete 2.500 Dollar oder so. Das sind inflationsbereinigt 6.000 Dollar jetzt, also in Euro wahrscheinlich ungefähr 7.000 Euro plus Steuern. Also es war jetzt nur der Währungsumrechnung mal grob überschlagen. So irgendwas äh, um die 8.000 Euro würde jetzt dieser Macintosh kosten. Und der hielt damals halt auch keine zehn Jahre. Also wir sind schon beim beim Preis sind wir schon, ähm, ist, ist Apple schon irgendwo auch am Markt. Ein bisschen höher sicherlich, manchmal auch zu hoch. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr wie früher. Also Computer sind jedem zugänglich, will ich sagen. Aber vielleicht wäre es rein für die Gesellschaft, für die für die Menschen, für die Umwelt besser, wenn wir in... In, in so einen Zyklus kommen würden, dass wir uns halt nicht alle zwei, drei Jahre ein neues iPhone und, und einen neuen Mac kaufen, sondern, wie du sagst, Matthias, alle fünf Jahre, sechs Jahre. Dass sich einfach diese Lebensdauer verdoppelt, dass die Software doppelt so lange hält, dass die Leistung auch mir als Nutzer, und das da schiele ich auch so ein bisschen zu den Hörern, vielleicht mal das eigene Verhalten hinterfragen, muss es unbedingt immer alle zwei Jahre eine neue CPU sein? Oder kaufe ich mir nicht lieber, gleich eine ordentliche CPU und benutzt das Ding vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. Und da wäre dann an der Stelle abschließend, sorry, ich lasse dich gleich, Matthias, ich sehe schon, ich will nur sagen, da wäre an der Stelle vielleicht noch Apple gefragt, dass sie eine längere Garantieleistung gegen Bezahlung, aber eben eine längere Garantieleistung anbieten, dass du quasi deinen Mac kaufst für 3000 Euro und du kriegst dann für vier, sechs Jahre Garantie und dann hast du ein Gerät, das lange hält, wird Software unterstützt und du gibst insgesamt über die Laufzeit verteilt dann doch weniger aus pro Monat oder pro Jahr, siehst du, wie du willst, ähm, als du es jetzt tust. Das wäre so meine Utopie. Gut, also beim iPhone gäbe es ja schon fünf bis sechs Jahre im Prinzip
2: Software-Support, also ohne dass es da irgendwo geschrieben ist oder so, aber... Wenn du dir das iPhone 5S anguckst, und das kannst du heute noch benutzen mit aktueller Software, alles gut. Aber gerade weil Apple halt auch so auf Nachhaltigkeit und so weiter geht, finde ich, dass gerade zum Beispiel was den Mac Pro angeht. Oder vielleicht auch ein iMac oder vielleicht auch ein Mac Mini, dass sie da vielleicht einfach auch mal wieder so ein bisschen denken, der kann teuer sein, der kann lange halten, aber vielleicht möchte der Nutzer trotzdem nach drei Jahren sagen, ich möchte gerne die Grafikkarte gegen eine neue erneuern. Und dann muss er nicht das ganze Gerät wegschmeißen oder verscherbeln oder allgemein halt austauschen. Der kann bleiben und kann nur eine Hardware-Komponente austauschen. Und ich weiß Stimmt. nicht, wie dieser Modular, ich weiß nicht, was Modular heißt in Apples Sprache, was bedeutet Modular, keine Frage, kannst du dir den Modular zusammenbauen lassen, kannst du ihn modular später verändern, wie es der alte Mac Pro beispielsweise Ähm, mit sich machen die Ich habe heute gelesen, es gibt einen neuen ähm, USB-C, PCI-Express für den ganz alten Mac Pro noch, ganz neu, irgendwie von Sonet oder wie sie heißen. Interessant, dass da immer noch irgendwelche Sachen nachkommen. Aber beim neuen Mac Pro, in dem Fall, was halt die Nachhaltigkeit und auch die, die, die Langlebigkeit angeht, finde ich, dass man da einfach wieder Sachen, im Pro-Sektor gesprochen, einfach austauschen können muss. Definitiv. Ja. Also auch die CPU von mir aus, vielmehr ist es eigentlich die 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 die, die Grafikleistung, die man ja. austauschen muss, also vielleicht mal eine größere SSD oder keine Ahnung wie auch immer, weil ich glaube, diese externe Peripherie ist nicht immer so die Lösung für alles. Und, oder zum Beispiel SSDs. Genau.
0: Also äh, den, nicht mal nur wegen der Geschwindigkeit, weil Apple verbaut ja schon so das Schnellste, aber einfach wegen der Speicherkapazität. Ich will günstig genau die einsteigen, ich brauche aktuell nicht viel und dann will ich das aber immer mitnehmen und nicht auf einer Platte oder in der Cloud oder was und dann würde ich es gerne tauschen. Also das und ist auch definitiv beim, ein gutes Argument. Beim
2: iMac ist ja das gleiche Thema. Ich meine, warum können sie nicht einfach trotzdem weiterhin sagen, du kannst dir deinen Rahmenriegel wechseln? Warum muss das Ding so verschlossen sein? Warum kannst du nicht an so gewisse Komponenten vielleicht doch rückseitig irgendwie dran oder zumindest, dass ein Fachmann dran kann und kann sagen, ich mache das Ding auf, ich wechsle dir das, hier hast du 300 Euro, das Ding läuft wieder ist aktuell. Das ist so der Knackpunkt, wo ich mir denke, keine Ahnung, muss alles immer dünner sein, alles immer mehr verschlossen sein. Weiß ich nicht. Das ist halt für mich nichts Nachhaltiges, ne? auch wenn so viele Sachen vielleicht selbst jetzt irgendwie recyceln etc. Das ist,
0: mag alles toll sein, aber so am Ende bringt es halt nichts. Du sagst ja was. Ich finde, finde einige Menschen, so von von denen man liest, die gehen immer dazu, über alles über einen Kamm zu scheren und dann zu sagen, weil Apple jetzt alles richtig macht. Ich glaube, davon hatten wir es auch Samstag, Matthias. Weil, weil Apple alles richtig macht im, im Umweltsinne oder sehr viel richtig macht, ist das auch gut. Aber so so funktioniert die Welt ja nicht. Ja, Man kann ja trotzdem kritisieren und ich gebe dir absolut recht, es sollte zumindest... Ein Teil, also ich will nicht alles auslöten und bla, ne? aber es sollte wie früher ein Teil möglich sein. Das tolle alte, äh, was war es, ähm, Patrick, MD101, MB101, das, das schöne MacBook Pro 13 Zoll, weißt ja. du noch, wo man die Platte tauschen konnte. Dann kamen SSDs in Mode, dann hast du den Leuten gesagt, kein Problem, das liegt an der alten HDD. Wir übernehmen die Daten, kostet 100 Euro, wir bauen SSD ein, kostet 100 Euro, danach rennt das Ding. Der Kunde guckt dich mit hast so Augen an, weil er glücklich Akku ist. An, äh, ja, es ist unglaublich. War gut. Ich habe noch nie so fröhliche äh, Augen gesehen von jemandem, bei dem man irgendwas an Technik macht, als nach dem Einbau einer SSD, wenn der Nutzer vorher keine hatte. Gut, natürlich, ne? Wir haben jetzt alle SSDs, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber warum kann ich meine SSD nicht erweitern in meinem MacBook? Ich kaufe die auch gerne von Apple, meinetwegen nur Apple ich und Ich glaube, sie kostet dass du auch durch diese modulare gerade, Geschichte Kunden viel länger bindest. Ich glaube, dass du
1: Kunden dann viel länger an deine Marke bindest durch. Grundqualität, die dir von außen geboten wird, die du mit gegebenenfalls eigenen Optionen upgraden kannst. Äh, ich glaube tatsächlich, dass das, und selbst wenn sie wirklich sagen, okay, pass auf, die Leute kaufen dann nur noch äh, den Mac Pro in der kleineren Variante, ja. äh, machen dadurch dann weniger Margegewinn, äh, verkaufen aber vielleicht, keine Ahnung, 30 Prozent mehr, kommen sie effektiv aufs Gleiche raus und haben einfach, ja, eine ne viel größere Kundschaft, den Kunden, Kundenstamm, weil sie sagen, hier bekomme ich Qualität, hier bekomme ich, den, bekomme ich den besten Service, ich habe einen Ansprechpartner vor Ort, ich habe was mit meinem Apple-Produkt, dann gehe ich in den Apple-Store, äh, ich will vielleicht auch noch was lernen und gehe dann zu Today at Apple. Äh, also alles das, was es dort irgendwie in, im Ökosystem so grob gibt. Ähm, das ist, Ich glaube, dass das langfristig ein Ziel sein muss, was Apple verfolgt. Durch Qualität
2: und Modularität Kunden langfristig binden. Ich bin der Meinung, ja. wenn Sie jetzt so einen neuen Mac Pro rausbringen, warum machen Sie es nicht einfach so? Ich meine, Sie lizenzieren ja sowieso die Treiber für die ganze Hardware, die irgendwie verbaut werden kann. Warum sagt Apple nicht, wir haben hier einen neuen Mac Pro? Der kommt in Ausstattungsvariante 1, 2 oder 3, je nachdem, was man haben möchte. Und wir arbeiten mit folgenden Hardware-Herstellern zusammen, die uns innerhalb, den, innerhalb, sagen wir mal, einem Halbjahreszyklus neue Hardware liefern. Und diese Hardware kann man als Upgrade-Paket nachkaufen, wenn man es möchte. Ne? Die sind schon getestet von Apple vielleicht im Vorfeld, vielleicht schon lizenziert mit Treiber und so weiter, was halt im Moment immer so ein bisschen das Problem noch ist bei so Kram. Dass sie vielleicht da sagen, hier, der Kunde kann gucken und kommen und kann sagen, ähm, gib mir mal die neuen RAM-Riegel, keine Ahnung, was die dann kosten, aber Apple hat zumindest dieses Angebot, dass sie die Kunden weiterhin als Kunden besitzen und sagen, dein Mac Pro ist noch gut, wenn du vielleicht XY jetzt mal austauscht.
1: Und dir dann auch Support darin bieten. Also genau, zu weil sagen, haben okay, das genau, da ist dann lizenzierte Hardware drin, die du optional in dein jeweiliges Gerät upgraden kannst, um genau. es moderner laufen zu lassen, größer machen zu lassen. Und die wir bieten die dir trotzdem
2: den Support, ja. sie haben mal halt die Hand wieder so drüber. Ne? Und können sagen, um, es ist nicht alles schlecht, was du jetzt denkst. Wir haben hier eine Lösung für dich, um, Upgrade-Preis XY, Finde ich eine super Sache. ich bin wie der Zubehörmarkt im Prinzip. Ne, Wenn du ein iPhone kaufst ja. und sagst, ich brauche eine Hülle, dann hier hast du eine Lederhülle, Silikonhülle, such dir was aus, wir bieten dir das. Und so finde ich das auch mit so Hardware-Sachen. Ich meine, die Regale sind ja voll mit Hardware-Zubehör für iPhone, iPad etc. Ne? Ja, und aber ich finde es ich einen ganz
1: wichtigen Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich denke mir nur immer, und das ist ein Spruch, der in meiner Familie früher einmal geprägt wurde, verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es, dass, nein, dass es einfach wirklich super schwierig ist zu schauen. Äh, können die Zulieferer in dem Fall, können sie das liefern, was dann im Überbegriff Apple Kosmos äh, abverlangt wird? Kann dann Hersteller blöd gesagt, ja. Sorry, Markennennung und so, aber kann Sandisk dann sagen, okay, ja, wir bringen dir alle halbe Jahr neue Produkte, die du nehmen kannst. Äh, ja, Oder wir nehmen äh, einen RAM-Hersteller, wir, wir versprechen dir, dass wir dir das und das und das dafür liefern werden, dass wir die Treiber richtig bringen, dass es keine Probleme gibt, weil die Dinger müssen dann, sorry, dass ich das so sage, aber zu 99,9% ausfallsicher laufen, sonst gibt es ein Riesenproblem.
2: Das kann schon ein Problem sein. Das sieht man ja schon an Intel, dass im Prinzip Apple immer auf Intel wartet, bis die mal soweit sind ihre Prozessoren fertig haben für die neuen Macs. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie irgendwann sagen, wir machen unsere eigenen Prozessoren. Aber das ist ein anderes Thema. Das hattet ihr schon mal ein bisschen ausführlicher Aber besprochen. Aber du sagst
0: so viele Dinge gerade, Matthias, die alle in meinem Kopf in der Gesamtheit so unendlich viel Sinn ergeben. Apple wird eigene Prozessoren bringen, damit sie unabhängig davon sind. Apple wird ein modulares Gerät bringen, damit sie genau das machen können, worüber wir hier gerade fan fantasieren. Apple wird damit unendlich viel mehr Kunden für sich gewinnen können, weil es halt Menschen gibt, die dann sagen, ich habe einen günstigen Einstieg und wenn das Budget passt, kaufe ich mir in einem halben Jahr was dazu. Aber erstmal bin ich bei Apple, dann nutze ich die Services und dann bin ich halt nun auch irgendwann logged in. Also klar kann man wechseln, aber once you go back, you never go back. Ja, Ich finde, das ist immer noch so. Ich, ich liebe es. Ich würde nicht woanders hingehen wollen, auch wenn mich viele Dinge immer wieder nerven. Aber es wäre die, dieses, dieses alles, it, it just works, funktioniert bei mir vielleicht mittlerweile zu... Sagen wir 90 Prozent und wenn es nur 80 sind, das sind immer noch 80 Prozent mehr, als es bei Windows für mich funktioniert hat. Aber wenn es halt irgendwann 50 Prozent werden, denk auch ich mal drüber nach. Deswegen will ich, dass es wieder mehr wird, dass ich mich nur gut fühle damit und diese Kleinigkeiten... Nicht-Existenz. ich verstehe, dass es schwieriger ist, für mehr Menschen sowas zu bauen. Es gibt mehr Anforderungen, es gibt mehr Herausforderungen, es gibt einfach eine größere install Ja, Wenn du 20 Nutzer hast, so, so doof können 20 Leute gar nicht sein, dass sie alle Bugs finden. Aber wenn du Milliarden Nutzer hast, natürlich tritt dann alles bei irgendwem mal auf. Von daher, ich habe für vieles Verständnis. Aber genau das ist der richtige Weg. Und du hast, und auch Patrick, ihr habt echt ein paar Dinge, ähm, die die finde ich gar nicht mal unbedingt miteinander zusammenhängen genannt, die jetzt für mich ein super rundes Gesamtbild von einem Apple ergeben, das ich mir für die Zukunft wünsche. Definitiv. Ich bin richtig gehypt. Wir haben ein bisschen Leaks gesehen. Bloomberg hat ein bisschen was erzählt. Wir haben was gesehen über iOS 13. Wir haben, Matthias, du hast... Schon gesagt, wir müssten mal über Apple Streaming-Dienst sprechen, der noch in den Sternen steht, aber wohl, wie Bloomberg jetzt sagt, ja im April kommen soll und gar nicht in so weiter Ferne ist. Ich glaube, wir sollten in einer der kommenden Folgen einfach mal unsere Apple-Utopie zu Ende spinnen und wirklich ausführlich mal, keine Ahnung, das perfekte Apple kreieren. Vielleicht haben die Hörer da ja Lust drauf, dann freuen wir uns über kurzes Feedback. Also ich finde es super spannend und bin gerade sehr ähm, gespannt, ob Apple das liefert, was andere jetzt gerade für Apple versprechen für dieses Jahr äh, und ob Apple vielleicht darüber hinaus ein bisschen was von dem liefert, was wir uns wünschen. Weil ich bin da absolut mit euch, äh, stimme da mit euch überein. Das ist cool. Du hast ein schönes Wort gesagt, du hast Login gesagt oder Log, Login, ja. Ähm, Login, ja, genau.
2: Ja. Login, ähm, ich glaube, das ist auch so das, was Apple mittlerweile weiß, weil wenn du ein iPhone hast... Bleibst du in der Regel beim iPhone, weil das nächste iPhone wird vielleicht wieder ein iPhone, wenn der Preis stimmt. Vielleicht ist das noch ein Kriterium, aber ansonsten, wenn du zufrieden warst und ähm, gerade die ganze Sache mit iCloud Services ist, glaube ich, das, was sie extrem ausbauen will. Wenn du jetzt ein Apple Music hast auf einem iPhone und dein iPhone ist kaputt und du willst Apple Music weiterhin nutzen, dann wirst du dir wieder ein iPhone kaufen, weil du Apple Music nutzen möchtest. Ne? Aber Könnt Apple Music
0: gibt es für Android.
2: Ja, aber vielleicht möchtest du das Ganze dahinter, dass der ganze Kram mit der Apple Watch sich synchronisiert und dass du das vielleicht auch die Playlist ja. auf dem HomePod dann hast zu Hause und solche Sachen und vielleicht, ich weiß nicht, wie gut das unter Android in dem Fall funktioniert, also mit der Apple Watch beispielsweise wahrscheinlich ja, gar nicht. Ich
0: denke auch gar nee geht, Nee, geht ja. nicht. Ne, braucht, ja, braucht ja ein ja, iPhone. Ja. Genau,
2: aber die ganze Service ist halt nebenher. Dieses dieses Wie du schon sagst, du bist im Prinzip so ein bisschen eingeloggt und du bleibst da, weil du weißt, wenn du jetzt wechselst, musst du dir sehr viele Gedanken machen, wo kriegst du dein Backup her, wie... Keine Ahnung, wenn es nur beim WhatsApp-Verlauf ist, den du mit oben ziehen kannst oder wie auch immer. Um, ich glaube, das ist schon das Problem und das ist um, meiner Meinung nach ein, ein gutes Stichwort, dieses Login und ich glaube, dass es auch beim Mac wieder viel mehr ziehen muss, dass die Leute da bleiben und mehr drüber nachdenken, ja.
1: Ich bin gerade ziemlich gespannt. Wir sind jetzt ja so gut wie im Februar angekommen. Wir haben den ersten Monat hinter uns gelassen. Wir haben die Quartalszahlen für das Weihnachtsquartal von Apple gesehen. Man weiß so ungefähr, was dort gelaufen ist. Ich bin tierisch gespannt, was wir 2019 sehen werden. Ich freue mich auf ein äh, modulares Stecksystem in 2019. Ich glaube, das macht es wirklich richtig rund. Da freue ich mich, freue ich mich riesig drauf. Einen Rund hatten wir ja schon, ne? <lacht> ich wusste, gut. dass das kommt. <lacht>
0: ähm, ich fand das super spannend, gerade mit euch nochmal so ein bisschen abzudriften und über Apple zu, zu ähm, fantasieren und, und so eine Vision zu spinnen. Also, liebe Hörer, falls ihr mehr davon hören wollt. Ich würde das ziemlich gerne tun, aber wir können uns natürlich auch einfach mal so irgendwo treffen oder skypen und das im, im geheimen Hinterzimmer quasi ausdiskutieren und müssen das nicht vor laufendem Mikro machen. Ähm, kommt in, in unser MetaMost, Matthias ist da mittlerweile auch. Da könnt ihr mit uns dreien so einen kleinen Schlachtplan für die nächsten Folgen entwickeln. Das mal kurz am Rande. Und dann würde ich quasi dieses Thema auch ähm, ja ähm, Ab, abrunden nochmal mit meiner tatsächlichen, Mo was eigentlich unser Thema war, aber ich glaube nicht mal die Hälfte der Folge einnimmt was aber ziemlich cool ist. Ma mein Monitor, den ich mir gekauft habe. Ähm, ich habe ähm, mir einen LG-Monitor gekauft, weil es äh, bei anderen Herstellern wenig schöne Geräte gibt, finde ich. Also es gibt LG ist toll, Dell ist toll, ähm, es gibt tolle Acer und Asus-Monitore, die haben aber das Problem, dass die alle immer sehr eigensinnige äh, Ständer-Designs haben und ich war mir noch und bin mir immer noch nicht sicher, ob ich nicht doch eine Tischhalterung haben will und einfach nur dieses geile Display da dran klemme. Aktuell steht es auf dem Fuß und das funktioniert auch so, auf höchster Einstellung mit dem MacBook darunter. Äh, das ist schon okay, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Äh, von daher, ähm, ja, muss muss ich, muss ich mir da einfach noch so ein bisschen ein bisschen Gedanken machen, ob das jetzt dauerhaft so bleibt, ob ich nicht doch auf Touch-ID verzichten kann und dann stelle ich mein MacBook natürlich beiseite, nehme nehm externe Tastatur das, das Magic Keyboard und das Trackpad und äh, stelle den Monitor dann halt ein bisschen runter und dann gefällt's mir besser und ähm, äh, wie auch immer. Ich habe mir den, äh, <lacht> Matthias und Patrick zeigen gerade gleichzeitig ihre Peripherie in die Kamera. Ich habe äh, hab hier, guck mal, ich habe auch sowas. Ich habe hier so ein so ein Apple Magic Keyboard habe ich, neue neue Version, super Gerät. Ich habe auch ein Trackpad. Das ist aktuell bei bei äh, Fabi, bei meinem alten iMac, bei dem 2008er 9er äh, noch in, in Verwendung, bis der mal irgendwie keine Ahnung, vielleicht sich dazu überwindet, sich einen neuen iMac zu kaufen. Kann er das auch haben? Ich brauche es ja aktuell nicht. Ähm, Dann kann er uns ja zeigen, wie der modulare
1: iMac 2019 funktioniert?
0: <lacht> das, ich, find's, ich ich bin echt sehr gespannt, was wie modular wird, wie Matthias das sagt, da gibt's mehr wissen wir nicht. Wir, ich glaube Apples Vision ist groß, sehr groß. Ich glaube, Apple kommt gerne mal mit Dingen um die Ecke, wo du dir sagst, was? Ich sage nur, Airpods oder selbst der HomePod, also was diesen Spatial Sound, diese Spatial Awareness angeht, der Sound ist einfach super. Alex Eumer hat ein Video dazu gemacht, da steht er irgendwie gefühlte, gefühlte 30 Meter, ich glaube, es waren so 20 Meter von dem Ding weg und sagt irgendwie ganz leise ähm, das, was ich jetzt nicht sage, weil hier sonst wieder jemand anfängt, mit mir zu reden. Und, ähm, und, und der HomePod versteht das. Also ich hoffe, da, da kommt irgendwas Cooles. Ähm, zurück zum Monitor. Ich habe mir den 27UD88 gekauft, nachdem ich mir darüber sicher war, dass es auf jeden Fall ein 4K-Display sein soll. Es soll auf jeden Fall ein IPS-Panel sein ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. IPS hat halt den Vorteil, dass du eine hohe Blickwinkelstabilität hast, also irgendwie 178 Grad vertikal, also fast, fast von der Seite drauf gucken kannst und die Farben sehen nicht verwaschen aus und es hat super Kontraste. Es hat nicht ganz so viel Kontrast wie andere Panelarten. Also ich glaube, Du, Patrick, hast jetzt ein... Ich bin mir nicht sicher, ob es ein TN-Panel ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein, ein, ich habe es auch nicht alles im Kopf, aber eine dieser beiden anderen Panelarten VA und TN sind da noch genannt ähm, als, als so Haupt ähm, Akteure in diesem Feld. Eine dieser beiden hat auch ich weiß nicht welche, sorry. Äh, super äh, Bessere Schwarzwerte als IPS. Dafür aber halt weniger echte Farben. Also es ist halt immer so die Frage, worauf lege ich Wert? Äh, 4K, IPS ähm RGB-Farbraum -Farb möglichst 100%, also 99% RGB sollte der schon haben und ähm, habe mich dann, wie gesagt, auf Geiz halt so ein bisschen durchgeklickt und ähm, habe dann gesehen, dass der Unterschied zwischen Nicht-USB-C und USB-C Runde 200 Euro sind, also so roundabout, es gibt die auch günstiger, man kann auch schon bei 250 einsteigen. Aber ein guter Monitor, äh, finde ich, darf auch ein bisschen mehr kosten. Ich wollte jetzt nicht irgendwie das günstigste und habe so im Mittelfeld geschaut. Und da liegen die so bei 400 Euro bis 450 Euro. Und mit USB-C liegen die bei 600 bis 650 Euro. So kam ich dann drauf eben nochmal zu gucken, nehme ich nicht doch ein USB-Hub. Letztendlich hatte ich ein bisschen Glück. Und zwar ähm, war ich bei... Äh, beim Mediamarkt tatsächlich, weil ich mir beim Mediamarkt mal die Monitore angucken wollte. Ich wollte da nichts kaufen, ich mag die nicht, aber ähm, ich wollte einfach, hätte ja sein können, dass sie was Tolles da haben. Ich wollte einfach mal einen Bildschirm live sehen, der hochauflösend ist, der 27 Zoll vielleicht ist. Da war mir noch nicht aufgefallen, dass ich diesen 34er von LG genauso einstellen kann. Also, ne, ich wollte das einmal so sehen. Ich wollte idealerweise mein MacBook da anschließen, das hatte ich nicht dabei, aber das wäre dann, wäre ich halt nochmal hingefahren, so, wenn die irgendeinen haben mit USB-C. Und Mediamarkt hatte irgendwie nichts. Und dann, ähm, dann bin ich rübergefahren zu Hirsch und Ille, ist direkt nebenan, ist halt so eine, keine riesige Kette, so ein kleinerer Markt mit ein paar Filialen. Und die hatten zufälligerweise... Einen, also hat er hatte mir dann gesagt, als ich das Ding ein paar Tage später gekauft habe, die machen Monitore gar nicht. Deren Kerngeschäft sind irgendwie Fernseher und halt weiße Ware, also Waschmaschinen und Kühlschränke und was auch immer, haben die in einem zweiten Haus ohne Ende, aber die haben, die hatten ernsthaft, ich glaube, fünf verschiedene Monitore, zwei verschiedene Drucker und keinen Computer, weil das nicht deren Kerngeschäft ist. Die hatten aber diesen 27 UD88 da stehen und zwar für 479 Euro. Und der hat USB-C. Dann dachte ich mir, was hält dich eigentlich davon ab, das Ding da zu kaufen? Ist auch Fachhandel, ist auch regional, ja. mag man, also mag ich gerne. Aber ich hatte ein bisschen Angst, was ist, wenn der einen Pixelfehler hat? Was ist, wenn was dran ist? Garantie und Pipapo. Ich würde ihn lieber bei Amazon bestellen. Einfach vom, ich weiß, der Gedanke ist eigentlich doof, aber grob runtergebrochen ist das ja der große Vorteil am Online-Handel. Ich kann 14 bei Amazon 30 Tage einfach zurückschicken, wenn es mir nicht passt. Das ist im Handel manchmal schwierig. Ähm, letztendlich kostet dieses Modell bei Amazon aber immer noch 600 bis 650 Euro, obwohl der zwei Jahre alt ist, also das ist ein zwei Jahre altes Modell. Der Nachfolger davon, der hat dann, heißt dann hinten 850 B, der kostet auch 650 Euro, 600, 650 Euro. Ich habe dann bei Amazon auch gefragt, wer denn da die Preisgestaltung macht. Ich habe gemeldet, dass der bei Hirsch und Ille günstiger ist. Ich habe einen Deal bei MyDeals erstellt über den Monitor und den auch noch an Amazon geschickt. Sie sind nicht mitgezogen. Und dann bin ich zu Hirsch und Ille gefahren, habe meinen Mut quasi zusammengenommen, mal doch lokal zu kaufen und habe das einfach ganz offen angesprochen. Ich habe gesagt, wie sieht's bei euch aus mit Pixelfehlern? Ich habe keine Lust, dass da was dran ist. Und dann sagt ihr, ja, aber ein Pixelfehler ist in der und der Spezifikation vollkommen okay. Weil, sorry, dafür... Und ich unterstütze gerne den Fachhandel, aber wenn ich schlechtere äh, 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 Perks habe als online, dann, äh, dann tut es mir halt leid für den Fachhandel. So. Und er sagte ganz klar, wenn auch nur ein Pixelfehler da ist, kannst du ihn sofort zurückbringen. Wir machen einen DOA draus, der Don Arrival, wir geben ihn zurück an den, an den Lieferanten und du nimmst hier einen anderen mit. Oder kriegst sein Geld zurück. Habe ich gesagt, okay, ich denke mal noch kurz drüber nach. Dann läuft er kurz weg, kommt wieder und er meinte vorher schon zu mir, ja, Monitore, du kannst den jetzt hier auch nicht ausprobieren. Da war ich erstmal ein bisschen pissig. Ich so, hey, ich habe extra mein MacBook dabei. Ihr wollt doch hier gegen Amazon. Ich habe das echt so gesagt, vielleicht ein bisschen zu pissig, aber ich glaube immer noch freundlich. Ich habe gesagt, sorry, ihr seid doch fachhandlich, ich will den noch ausprobieren. Dann hat er mir erklärt, das ist wirklich nur Beigeschäft. Das ist für die nicht, die haben der hatte auch kein Kabel, der hat da nichts parat liegen. Dann äh, habe ich mich dazu äh, breitschlagen lassen, ähm, doch zu diesem Gerät zu tendieren. Er lief aber weg, kam noch mal wieder und meinte zu mir, das unterste, was er machen könnte, sind 449 Euro. So, dann äh, habe ich noch mal kurz nachgedacht und dachte mir bei allem, was er gesagt hat, also wenn äh, was dran ist, kann ich ihn hinbringen. Natürlich, die machen die Garantieabwicklung. Wenn ein Pixelfehler ist, kann ich ihn auch direkt zurückgeben oder umtauschen. habe ich gesagt, ich nehme ihn mit. Habe jetzt ein USB-C-Display. Bin auch sehr, sehr froh drüber. Mit 27 Zoll, mit einem unglaublich tollen Bild. Und, ähm, hab nur 450 Euro dafür gezahlt. Das ist sehr, der sehr Der kann sehr aber toll. auch deinen MacBook aufladen, ne? Der hat, äh, ich glaube, 60 Watt Power Delivery. Das MacBook braucht so ah. 63, also das, das kommt hin, ne? Genau. Oder 61 Watt hat der Charger, glaube ich. Ja. Okay,
2: weil es gibt ja auch Monitore mit 85 Watt, glaube ich, ne? Output.
0: Ich glaube, das maximale Power Delivery-Spec sind 100. Also, das, das gibt es, ja. Ich, also, ich glaube, es ja, gibt nur 60, also es gibt nur. Zwei Spezifikationen, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das, vielleicht erzähle ich auch was Falsches. Aber die Monitore laden unterschiedlich viel. Und ähm, mein Problem mit dem Hyperdrive war, und Patrick hat dieses Problem auch, hat er, hat er vorhin kurz geschrieben: wenn der Rechner mehr zieht, als das Hyperdrive liefert, dann äh, lädt er halt nicht weiter. Das heißt, ähm, äh, wenn Patrick jetzt mit dem MacBook Air, ich glaube, es hat ein 45-Watt-Netzteil oder so, dann kommen irgendwie bei dem Hyperdrive, wird ein Teil für USB abgezwackt und dann kommt nur noch ein Teil bei MacBook an und dann geht es eben leer. Das war auch so ein Gedanke, deswegen, wenn ich USB-Hub könnte ich da vielleicht auch in die Röhre gucken. Deswegen war die Frage, ob der nicht 85 Watt liefert in dem Fall.
2: Weil das wäre wahrscheinlich bei dir, das ist auch ein 15 Zoll MacBook Pro, was du benutzt, oder?
0: Nee, nee, eben, ich habe ein 13 Zoll. Von daher habe ich nacheinander okay, der 60 doch. Watt kann und der kann 60 Alles Watt. klar.
2: Okay, weil wenn es jetzt ein 15 Zoll gewesen wäre, dann wären die 85 Watt halt wirklich wichtig gewesen, weil dann wäre es sonst in dieses ja. Szenario reingefallen, was du gerade erklärt hast.
0: Ich, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass es trotzdem lädt, wenn du wenig machst oder natürlich, wenn es zugeklappt ist. Aber wenn die Leistung dann, wenn, wenn der Verbrauch halt eben das, was reingeht, übersteigt, ganz einfache Rechnung, dann ist die Waagschale auf der anderen Seite unten und dann ähm, wird das ganz schnell vielleicht leer. Ähm, also ich bin super zufrieden, will euch gar nicht mit mit technischen Dingen irgendwie langweilen, die ich mir zwar eigentlich notiert hatte, aber das ist, passt jetzt an der Stelle auch nicht. Also so die die groben Specs habe ich genannt, ihr könnt euch das gerne noch auf der, auf der LG-Webseite anschauen. Eine Sache, die mir allerdings negativ aufgefallen ist, ist, dass irgendwie jeder mit HDR wirbt, aber HDR noch gar nicht wirklich in Stein gemeißelt ist. Also jeder sagt das einfach, wenn er ein Bild hat, das besser aussieht als bei anderen, habe ich so das Gefühl.
2: Es hat sich halt noch keiner irgendwie auf einen Standard geeinigt. Ne? Ich glaube, ähm, Sony macht viel mit HDR, nee, stimmt gar nicht. Ähm, Samsung macht viel mit HDR 10+, plus plus 10, ich
0: glaube 10+, heißt es.
2: Ja, das soll, Und, jetzt
0: so, das, das soll jetzt dieser de facto neue Standard werden, glaube ich. Genau,
2: aber ich glaube, Panasonic geht irgendwie in eine andere Richtung mit der ganzen Sache. Und ich habe nur vor drei, vier Tagen gelesen, dass die erste Blu-ray jetzt rauskommt mit HDR 10+. Ich weiß nicht, was für ein Film es noch mal war. Ich so soll weiß so die erste es sein.
0: nicht mehr, aber ich habe es auch gesehen, ja.
2: Ich glaube, der Kampf ist im Moment so ein bisschen der gleiche, wie es damals zwischen HD, DVD und Blu-Ray war, dass dann irgendwann einer gewinnt. Und dann haben wir halt einen Standard, weil sie es irgendwie durchgesetzt hat. Aber ja, also das Einzige, für, für wo... Für Fernseher mir,
0: soll das ja Dolby sein. Es gibt ja Dolby Vision und es gibt Dolby genau. Atmos für Sound. Und ich glaube, dass das für, für zumindest für Fernseh-Bewegtbild so irgendwie der, der Standard wird das
2: Einzige, wo mir HDR eigentlich über den Weg läuft, ist im iTunes, um, wenn ich mir einen Film kaufe, dann die Betitelung, dass es auch HDR unterstützt. Aber was da genau hintersteckt und so weiter, das ist immer noch so eine Frage für sich, ja.
0: Ja, das ist ein bisschen schade. Also was ich rausgefunden habe bei der Recherche ist, dass vielleicht mal am Rande die, die ähm, VESA, also die, die auch diese, diese Standards für dieses Mount zum Beispiel machen, deswegen heißt es VESA-Halterung, weil es ein VESA-Standard ist, ähm, die haben einen Display-HDR-Standard, jetzt erstellt und es gibt den in drei Typen 400, 600 und 1000 und der sagt dann eben aus äh, oh sorry, ich sehe gerade, es gibt noch 500 wusste ich nicht Display HDR 400, 500, 600 und 1000 ähm, und die äh, haben unterschiedliche Anforderungen an zum Beispiel die Helligkeit also das sagt so überwiegend die Zahl aus ähm, und und die dieses ähm, LG Display, das ich äh eigentlich wollte, also die, die neuere Version davon, den 27 UK850, der hat angeblich HDR, der hat aber nur 250 bis maximal 350 Candela und ein Durchschnitt von 250 bis 300 mag okay sein, aber ein Peak von 400 muss erreicht werden, sonst ist es kein Display-HDR. Und wie gesagt, dann eben auch nach oben hin 600 und 1000 und ähm es gibt noch so viele, unendlich viele andere Spezifikationen, die, die dazugehören, ob das Display ähm, dann eben diesen Display-HDR-Standard unterstützt. Also Augen auf beim Monitorkauf, das wäre so mein Tipp an der Stelle abschließend. Wenn ihr äh, ein Display seht und ihr legt Wert auf HDR, HDR ist super, ist ein ähm, viel viel tollere Bilder, tollere Farben oder auch wenn ihr Filme irgendwie mal auf dem Monitor abends schaut und auf dem Fernseher auch schaut und achtet darauf HDR. Das ist eine coole Sache, aber ähm, ja, es ist manchmal vielleicht mehr so ein marketing badge das irgendwo noch auf dem Karton klebt, als dass es wirklich mehr bringt. Deswegen ähm, vielleicht mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja, und ähm. Damit habe ich abschließend habe ich noch einen einzigen Tipp, nämlich ähm, den äh, Monitortest von, von ISO. Äh, ich habe mich nämlich gef ich hatte Ich hatte so eine Software, ich habe sie aber nicht mehr gefunden. Ich hatte eine Mac-Software, die dann verschiedene Bilder anzeigt. Ein, ein weißes und ein schwarzes, und dann kann man gucken, ob man einen pixel hat. Da ich das nicht hatte, habe ich gegoogelt und bin dann relativ schnell auf deren Monitortest ähm, gestoßen, der tatsächlich witzigerweise nur im Browser abläuft und irgendwie mit CSS und JavaScript auch. Animationen auf dem Bildschirm zaubert und man testet da in 16 Schritten dann, ob das Display einwandfrei ist. Ähm, Habe ich gemacht, war einwandfrei, keine Pixelfehler, das so zum Abschluss, aber ähm, auch die anderen Dinge, die es da macht, dass dann Kästchen von rechts nach links laufen und man Kontraste verändert und dadurch sieht man den Dynamikumfang des Monitors. Fand ich ganz spannend. Also wenn ihr mal wissen wollt, äh, wie, was so ein Monitortest macht und ob euer Monitor gut ist, dann könnt ihr den letzten Link in der Link oder vielleicht vorletzten Link in der Linkliste mal anklicken und euch den anschauen. Fand ich ganz witzig, dass sowas mittlerweile im Browser geht. Wie, wie weit wir schon sind. Einfach ganz, ganz cool. Ja, das war das Wort zum Sonntag. Patrick, sieht müde aus. Es ist spät. Es ist eine super Folge.
1: Ich freue mich riesig drauf. Es ist toll geworden. Danke, dass du wieder dabei warst, Matthias. Ich glaube, diese installation ist eine geniale Sache, gerade für die Hörer da draußen. Von daher, danke euch ich. allen. Und <lacht> ja. ich freue mich einfach wirklich auf einen regen Austausch. Also lasst uns das alle nutzen im MetaMost und Schrägstrich oder Twitter, wo wir, wo ich mittlerweile auch ein bisschen aktiver bin als vorher. Von daher, ich auch, ja. Ich
0: weiß auch nicht, warum, aber ja, genau. Nee. Irgendwie kam es. <lacht> ich habe euch animiert. Kontakt. Ich, ich, ich habe es gerade gedacht. Vielleicht liegt das irgendwie an den vielen Tweets von Matthias, die ich so lese. Und denke mir ja. so, also, ja, ich müsste auch mal wieder twittern. Schön. Genau. <lacht> ja, schön. Äh, viel, vielen Dank. Ähm, Grüße an alle Hörer. Danke, dass ihr hier zugehört habt. iTunes-Bewertungen nicht vergessen und keine Ahnung. Matthias-Blog ja. bitte abonnieren. Verlinken wir auch nochmal. Das ist der letzte Link nach, nach iTunes dann vielleicht nochmal. Matthias äh, Blog, Podcast, App, was auch immer. Ähm, auch mal alles laden und reinschauen und reinhören. Und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Tschüss Dank dann. euch. Ciao.
2: Tschüss.